0: Stemmer vil noget andet, og det har jeg den største respekt for. Og derfor kan jeg selvfølgelig heller ikke fortsætte
1: som politisk leder. Ja, Lars, uh, everybody wants to rule the world, men uh, politik er nådesløs, og her fik vi så en af de uh, benhårde konsekvenser af det dramatiske folketingsvalg i tirsdags.
0: Ja, Radikalen og Sofie Kras Nielsen, som jo udløste det her valg og på mange måder jo i første omgang, så ud til at blive valgets helt store taber. Lykkedes alligevel i virkeligheden med den her rokade at bringe sig tilbage i spil nu med Martin Lidegaard i front, og i virkeligheden, i en ret gunstig situation, radikale er på mirakuløs vis landet et sted, hvor de faktisk har fået den rolle, Lars Lykke eller sad håbet og satte på som kongemaer.
1: Det er fuldstændig syret, ikke?
0: Jo, oh, det er. På en eller anden måde, der er virkelig mange øh, plot i hele det her valg. Og det gør også, at man skal holde sig åben over for, at de forhandlinger, som er i gang lige nu her, mens vi optager på marineborg, de nok også kommer til at rumme nogle twists and turns, ja. som kan være svære at forudsige.
1: Der er øh, rigtig meget at gå i kød på oven på det her vanvittige valg. De indledende spadestik om at kunne danne en regering er altså blevet taget, og det ser vi øh, blandt meget andet. Selvfølgelig også nærmere på i den her udgave af Born On der er optaget Live On Tape fredag den 4. november kl. halv 11 i samarbejde med Bagsvær La Kris. Og ligesom i øh, sidste uge har vi også i dag øh, fornemt øh, selskab af det danske tøjbrand Sunwell, og hvis du ikke har tjekket deres øh, hjemmeside ud endnu, så skulle du tage og gøre det, det vælter med superlækkert herretøj på sunwill.eu altså sun S-U-N-W-I-L-L. w og du kan høre mere om Sunwell også senere her i, i udsendelsen. Tak fordi du er med Tak fordi du downloader og lytter Born On Plug, Der er produceret af Kvartrup Media, der også står bag tre andre podcasts. Nemlig pl der handler om Premier League. nfl der handler om amerikansk fodbold. Og så sidste skud på stammen. Golfshowet, der handler om professionel golf. Tak for de seneste anmeldelser i Spotify og Apple Podcast. Og et ekstra stort tak til alle, der har været omkring Born on Og har trykket på et af de to links øverst på siden. Enten for at handle lidt merchandise i shoppen eller for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Og hold nu op en øh, valgaften, Lars, og du er jo inde på, øh, på borgen. Det må have været øh, noget af en rutebanetur. Bare sådan at følge med på sidelinjen og mærke stemningen hos de forskellige partier på forskellige tidspunkter på aftenen.
0: Ja, jeg sad selv øh, pyntet op til feststemning i min nye øh, smokingjakke, og altså mærke virkelig øh, sveden øh, pimble frem, fordi jeg skulle selv skrive en, øh, en stor analyse, og man bliver jo nødt til ligesom at komme i gang før resultatet forelægger. Det var da også klogt, da det kom først meget sent. Men da exit polls kom, ja, der viste det jo det billede, som også havde tegnet sig gennem hele valgkampen, at det var lykke, der ville blive kongemær. Så det var det, jeg ligesom gik i gang med at skrive en analyse om. Og jeg dykkede så ned i det, og da jeg, jeg var færdig med noget, der ligesom kunne minde om en eller anden tekst, så, så havde det, det ændret sig. Æh, og det var jeg jo ikke enig om, ligesom at være igennem den Nej. rutsetur, og det, der jo, kan man sige, gjorde det øh, ekstra øh, nervepirrende, det var, at øh, Danmarks Radio og TV2 havde øhm, forskellige prognoser.
1: Meget forskellige prognoser. Øhm, alle øh, talte jo om, øh, det gjorde vi også her i Bornholm Plok, at det her det kunne ende med at blive sådan et nyt øh, jordskredsvalg, og selvom vi fik et øh, par nye partier ind med rigtig, rigtig øh, flotte mandattal, altså både Moderaterne og Danmarks Demokraterne, så endte dansk politik jo ikke sådan med at blive vendt på hovedet som tilbage i 1973, i hvert fald ikke i den udstrækning, som det en overgang så ud til, at ville gøre. Det er jo i virkeligheden øh, meget status quo, er det? Jo, altså øh, yderfløjene er jo absolut
0: ikke blevet styrket. Der har jo på den måde været et, et ryg ind mod midten, også en lille øh, højredrejning, mm. ikke mindst i de konkrete stemmer. Vi er jo i den lidt mærkelige situation, at der faktisk var flere, der stemte på eller blok, øh, end der er kommet mandater. Men så der har været altså et ryg både ind mod midten, og så lidt øh, midten om, som man siger, at rykke en lille smule til centrum højre, i hvert fald i stemmeafgivningen. Men det er klart, at vi har ikke set det opbrud, og vi har slet ikke set en situation, hvor det bliver umuligt at danne en regering. Altså på den måde er vi ikke tilbage i de kaotiske 70'er. Det er klart, at der har været en øh, utafredshed med de gamle partier, øh, de gamle magtpartier, er samlet set gået tilbage og fået det dårligste valg nogensinde. Men... Vi er altså i en ret sådan, stabil situation, hvor Mette Frederiksen har fået et styrket mandat i virkeligheden, mm. og hvor der er den kontinuitet i hvert fald, at, øh, at selvom det bliver vanskeligt, og denne regeringer det kan blive et langt, strakt og dramatisk forløb, så øh, er vi ikke ude i sådan, øh, belgiske tilstande, hvor det kommer til at øh, tage et år. Altså, det er mere spørgsmål om, hvordan Mette Frederiksen kan danne regering, ikke om det overhovedet kan lade sig gøre.
1: Og så kan det godt være, at for eksempel de radikale og de konservative fik en ordentlig snitter, men nu skal vi ikke komme for godt i gang, Lars, fordi det har vi faktisk også fået. Vi er så vant til det, kan man sige. Sådan er det nemlig, hver gang vi passerer den første i måneden, så er der nogen, der falder fra på tier.dk, og de fleste frafald skyldes altså desværre udløbende kontokorter. Det betyder, at vi er faldet fra 1327 i sidste uge til 1303, og det er altså et fald, som vi godt kan mærke, skulle jeg lige hilse sig. sige. Men hvad siger du til det, Lars? Skulle ikke bare få trukket en heldig vinder blandt alle det? der støtter os lige nu på 10k. Og det er jo dig, der står for den del, fordi det er jo dig, der er. Lykkens Pamphilius. Og vel at mærke ikke øh, lykke med ø, men med, med,
0: med y, fordi altså, øh, lykke kan ikke ligefrem siges at være lykkens Pamphilius. Det er den mellem mig. Og øh, ugens vinder, det er Ida Lyngbæk.
1: Fortsat her. Tillykke med det, Ida Lyngbæk. Kan jeg se, at du har været med os siden august i år. Tusind tak for støtten, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe og uanset beløbets størrelse. Og Ida, nu kan du snart hoppe i shoppen og vælge det, du helst vil have. Kvidt og frit, jeg sender dig en rabatkode på mail lidt senere i dag. Du finder shoppen, som vi driver sammen med de dygtige folk, på guldkantsdanmark.com på bornomplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Men jeg er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk
1: Folkeparti. Duerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Så jo vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet. dem der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Dramaet på valgaften var en Hollywood-gyser værdig, længe det ud til, at moderaterne ville få den nøglerolle, som Lykke havde drømt om. Og han nåede faktisk at bede Mette Frederiksen om at arkivere nøglerne til statsministeriet for en stund, men i sidste øjeblik tippede balancen, og Rød Blok kunne pludselig tælle til 90. Blå Blok inklusive moderaterne fik faktisk flest stemmer, men det er alligevel Mette Frederiksen, der står til at blive statsminister igen. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Bogen blocks. Ja, det er så den øh, proces, der er gået i gang her til øh, morgen. Et øh, flertal pegede på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og nu skal hun så se, om hun kan få enderne til at nå sammen på den ene eller på den anden måde. Og Venstre og element er de første, der kommer forbi Marienborg. Partierne de bliver nemlig øh, indkaldt efter størrelse. Hvad kan vi øh, se frem til, Lars? Vi kan se frem til et forløb, der ender med, at Mette Frederiksen bliver statsminister igen.
0: Hun er formelt trådt tilbage, og nu kongen undersøger, men som mandaterne er faldet ud, vil det også helt sikkert blive hende, der ender med at være statsminister. Altså enhver forestilling om, at en af de borgerlige eller på den sags skyld, Lars Lykke skulle kunne manøvrere sig frem, det mener jeg godt, man kan aflyse øh, på forhånd. Så det, det kommer til at handle om, det er, hvad er det for en regering, hvad er det for nogle partier og mandater, der ligesom kan stå bag øh, med Frederiksen, så hun ikke får et flertal imod sig. Og der synes jeg, at rangordenen, altså prioritetslisten, er rimelig klar. Jeg ikke i tvivl om, at det, Mette Frederiksen ville ønske sig allermest, det var at kunne fortsætte med en etparti socialt Det er så ikke muligt i første omgang, fordi at det radikale havde markeret, at det ville de nedstemme. Det er derfor, hun har trådt tilbage. Så det er ikke der, hun kan begynde. Men jeg er ikke i tvivl om, at der vil hun gerne ende, hvis hun selv kunne vælge, mm-hmm. eller hvis, hvis, hvis hun kan få det forandet sig frem. Det næste på listen er en, øh, en bred regering, som i virkeligheden rummer de partier, der stod bag det nationale kompromis på forsvarsområdet tilbage i, i foråret. Det vil sige, altså udover Socialdemokratiet, så radikale SF, men også venstre og konservative. Og her, der bliver særlig venstre de afgørende, og på den måde, ved den første runde af forhandlinger, der vil det i høj grad være Jakob Ellemann Nielsen og venstre, som er i fokus, vil det lykkes og, og endelig kan sige, som den tredje prioritet, hvis det hverken lykkes at lave den her brede national kompromisregering, eller en socialdemokratisk etpartiregering, ja, så den tredje prioritet vil være det, der nu vil være muligt.
1: Hmm. Vi kommer til at dykke lidt mere ned i, senere her i udsendelsen, de sådan forskellige konstellationer. Muligheder. Og vi kommer også til at tale mere Lykke og Moderaterne senere i udsendelsen Her er et uh, TV2-klip Med Lykke fra partilederrunden I Folketingssalen natten til onsdag Du gentager bare mig selv forfør, før Altså vi peger ikke på Mette Frederiksen Som statsminister Vi peger på Mette Frederiksen som kongelige undersøger Med henblik på at afdække om der kan skabes Et politisk program der kunne danne grundlag For en regering hen over midten og herunder også at afdække, hvem kunne sidde i spidsen for en sådan regering. Ja, Løkke havde jo selvfølgelig helt oplagt håbet, at mandaterne var faldet anderledes. Det var også tæt på, men øh, han valgte altså at pege på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Det er så ikke det samme, som at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Det ville han godt lige gøre klart helt fra begyndelsen.
0: Ja, det er klart, at øh, Løkke håber jo til det sidste på, at der kan ske nogle øh, <laughs> altså, pudsigheder om ikke andet, der gør, at tingene går i hårdknude at Mette Frederiksen bliver tvunget ud måske i en, øh, en ny runde, altså skal til dronning igen, og i virkeligheden er fornyet mandatet til at prøve at lave en anden konstellation, og det er også mislykkes, og han før eller siden kan få turen som øh, kongelig undersøger, fordi det er jo trods alt traditionelt, sådan, selvom der har været undtagelser gennem historien, så er det traditionelt set sådan, at den, der er kongelig undersøger, også er den, der som ligesom, har den og kan blive statsminister. Men i første omgang, ja, der er mandaterne altså faldet sådan ud, at øh, Mette Frederiksen i første omgang jo har et flertal bag sig blandt de partier, som sådan set også støttede hende i sidste runde. Og derfor er det jo lidt at gøre en dyd ud af nødvendigheden, når Moderaterne Lars Løkke så peger på Mette Frederiksen som grundundersøger, for det var hun blevet underhandel om ja.
1: Og her er et uh, klip med uh, Mette Frederiksen, også fra TV2, fra partilederdebatten på valgnatten. Nogen er gået frem, nogen er gået tilbage, men konklusionen er jo, at vi er 12 partier nu. Så vi kommer til at samarbejde, og det gør vi på kryds og tværs. Og man kan ikke samarbejde med hinanden, uden også at gå på kompromis. Det kan ikke lade sig gøre. Vi kommer til at strække os ind mod hinanden. Der skal klippes en hæl og en to, og det må vi jo være åbne og ærlige om, hvis vi kan opnå et resultat. Og så vil jeg anmelde allerede nu. Jeg fornemmer, at forhandlingerne nok ikke er overstået, hverken på en dag eller på en uge. Jeg vil ikke forestå, at der sådan går Belgisk eller andre landes, historiske traditioner i regeringsdansen i Danmark. Nej, du var også inde på det for lidt siden, Lars, det her med Belgien. så altså det her, det kan godt komme til at trække ud, men Lars, os bare håbe, ligesom Mette Frederiksen også håber, at der ikke går belgiske tilstande i den.
0: Ja, altså når man taler om belgiske tilstande, så er det fordi, at for et par år siden, så var der næsten et periode på et helt år, hvor det kun var ligesom en, sådan en forretningsregering, eller den tidligere regering, der ligesom bare var fungerende og man derfor ikke havde nogen regering, der i virkeligheden kunne tage nye initiativer, der kommer vi slet ikke ud. Altså jeg vil forvente, at vi har en regering, også før jul. Der er ligesom den mekanisme i det, at der skal vedtages en finanslov til næste år, og det skal man ligesom have gjort, så den kan nå at at, at, blive endelig godkendt i Folketinget inden nytår. Det forventer jeg kommer til at ske, og alle har lige nogle en interesse, ikke mindst Mette Frederiksen, i at få det til at se svært ud. Så lidt ligesom man kender det i fra finanslovsforhandlinger, hvor det også nogle gange trækker ud og ender med ligesom at kulminere midt om natten, så tror jeg, at Mette Frederiksen med i virkeligheden er den, der måske vil komme ud med flest udtalelser om, at det ser svært ud, mm. men der er små fremskridt, og vi taler os tættere på hinanden, men der er slet ikke noget, der er endeligt, fordi hun er jo selv inde på det, at Socialdemokratiet, hvis de skal lave en midterregering, altså hvis de skal få andre partier ind, ja, så vil det jo komme med en eller anden pris. Selvom at det nu er købersmarkedet, det er de andre, der byder sig til, faldbyder sig til Mette Frederiksen, så vil der på en eller anden måde skulle landes nogle kompromiser, og det vil hun jo gerne også være med til at forberede offentligheden på, altså forventningsafstemmen, og sige, ja, det er ikke alt, hvad Socialdemokratiet har gået til valg på, man vil kunne øh, føre ud i livet, men, 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 men altså... Alle vil gerne have det til at se svært ud, fordi det er klart, at de partier, der indgår i en regering sammen med Mette Frederiksen, de kommer i højeste grad også til at skulle gå på kompromis. Så på den måde er der altså lidt et spil for galleriet, men det har den bagside, at det vildt også bliver svært at, øh, for de her partier at nå en enighed. Det er slet ikke udelukket på forhånd med at sige, at det kan øh, trække ud, og at Mette Frederiksen, det tror jeg faktisk, hun håber lidt på, at det kunne ende med, at man må sige, at man, så må det bare være den gamle konstellation, der kører videre.
1: Vi kommer som sagt til at tale mere om øh, forhandlingerne, om den her regeringsdannelse og om de forskellige konstellationer, der er øh, mulighed for. Men før vi gør det, så lad os lige zoome ind på vinderne af valget.
0: Socialdemokratiet, vi har fået det bedste valg i mere end 20 år. Yeah!
1: Ja, Lars, øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, Mette Frederiksen's og er valgets helt store vinder. Øh, det kan godt være, at stemmerne er rykket lidt til højre, øh, men det her, det endte altså øh, temmelig meget bedre end Socialdemokraterne. Øh, frygtede, og partiet er suverænt Folketings største parti.
0: Ja, hvis det her valg var en folkeafstemning om Mette Frederiksens person, så har hun klart vundet den folkeafstemning. For det er også, synes jeg, værd at bemærke, at Mette Frederiksen selv personligt fik et meget, meget stærkt valg, men at en lang række af at hendes minister i virkeligheden faldt ganske betydeligt i personlige stemmetal. Så hun står ligesom altså, helt entydigt og styrket tilbage som den store øh, dronning af Socialdemokratiet, mens de andre, ikke mindst øh, ministerne, altså er flere trin længere nede, end, end hun selv gør, eller står. Så, så på den måde altså, har hun fået styrket sit mandat, både sit folkelige mandat ved, at Socialdemokratiet er gået frem, Ganske vist jo også på en, jeg tillader mig at sige lidt billig baggrund, forstå, at har virkelig fået dårlig dårligt valg de sidste 20 år, men man er gået frem. Det er det bedste valg i 20 år. Så Socialdemokratiet har fået styrket sit folkemandat er blevet det største parti i stort set alle valgkredse mm, mm. Altså, man kigger på et ø, politisk landkort, så tror jeg, at mange kan huske det her med, at der ligesom var, var, var,
1: var, var blot
0: ø, i, i landkredsen og røde øer, altså byerne ø, var røde. Og da det
1: gik godt for Dansk Folkeparti, så var hele Sønderjylland kul. Cool.
0: Der havde vi så netop de, de gule Danmark, men hvis du kigger på kortet nu, så er det med nogle meget, meget få undtagelser et, et rødt hmm. øh, kort, Og det er jo blandt andet også noget af det, vender vi tilbage til, der gør, at Socialdemokratiet faktisk har fået foræret et gratis ekstra mandat, det afgørende mandat, men det betyder altså også, at Socialdemokratiet nu, som hun også sagde i den her sejrstale, er det eneste Folkeparti, men, men hun står meget, meget styrket, og jeg vil også sige, at den kampagne, som oppositionen har forsøgt at køre mod netop hendes person, altså det var jo i høj grad de borgerlige partier, der forsøgte at gøre det til en folkeafstemning, mm. og Mette Frederiksen en folkeafstemning, de så altså er tabt, men den kampagne om, at Mette øh, lederskab ligesom var kammet over i ene rådighed, der må man bare, synes jeg stille færdigt, konstatere, at øh, det var en kampagne, der øh, mislykkedes, og at Mette i stedet for om ikke er gået decideret frem på det, så i hvert fald nu står tilbage øh, altså just styrket. Mm.
1: Og hvis vi så tager et, et kig på det her øh, røde kort så skulle man måske øh, umiddelbart forestille sig, at, øh, at de røde venner sad med, med hænderne højt hævet over hovedet og, og sad og jublede. Men der skal de måske lige øh, sig om et øh, ganske kort øjeblik, og her tænker jeg, især på enhedslisten.
0: Ja, det er klart, at der har været en forventning, det var altså også, der var på valgaften, om at, øh, at Mette Frederiksen igen ville gøre brug af det rød flertal, der altså lige til ølet er. Altså når man tæller de tre nordlandske mandater sammen, så er der lige præcis øh, 90 mandater. Og det kunne jo godt, og det er jo også måske det, der gør i forhandlingerne, at Mette Frederiksen i virkeligheden står meget stærkt, også over for øh, Moderaterne og for de borgerlige partier, fordi alle ved nu godt, at Mette Frederiksen har altså et, et, et flertal at falde tilbage på. Men det er samtidig også meget tydeligt, at Mette Frederiksen ikke prioriterer at bruge det rødgrønne flertal. Og det er klart, at det er selvfølgelig noget, der øh, både, tror jeg, allerede nu, men også i hvert fald bør, en øh, man til mange, til, til frygt, altså kan man sige, særligt hos Enhedslisten. Øh, fordi når Mette nu forsøger at lave en midterregering, forsøger for andre partier med, ja, så vil det jo samtidig også i virkeligheden annullere Enhedslistens yrt færre mandater. Og det er klart, at, at det gør, at ligesom at det politiske landkort, kan vist er det blevet tegnet rødt på overfladen, men nedunder mm. i virkeligheden er drejet lidt mod øh, højre, lidt mere borgerligt. Ja, så vil vi også få et nyt regeringssamarbejde, og formentlig også et regeringsgrundlaget forståelsepapir som vil være væsentligt mindre præget af enhedslæstens egne mærkesager.
1: Er vi ude i noget her, altså, som Løkke jo også excellerede i, nemlig det her med at ville være statsminister for enhver pris, selvom man så gør sit bedste for at sende et signal om det modsatte? Ja, og jeg tror også, man må være øh, kynisk, om man vil, eller bare øh,
0: illusionsløs nok til ligesom, at forholde sig til, at det er nogle gange vilkåret. Altså dem, der når frem til det punkt, hvor de kan gribe nøglerne til statsministeriet. Det er altså folk, og her tænker jeg lige nu sådan set kun på, at det er Mette Frederiksen og Lars Løkke, som har den agerighed, som har den målrettighed, som man kan sige, ja, betyder, at man er villig til at sælge ud og gå på kompromis og øh, vinde magten for enhver pris. Men det er altså nogle gange den forudsætning, der er for, at man overhovedet når frem til det punkt, Og og hvor du kan sige, at jeg synes også, at har brugt præg af, at eksempelvis en figur som Søren ja, han havde altså ikke den hjernevilje, han havde ikke den evne til på en eller anden måde at holde fokus, at gøre, hvad der var nødvendigt for at komme frem til det punkt. Så ja, æ, Mette Frederiksen er en kynisk opportunist, ligesom Lars Løkke, ligesom æ, Anders Fogh var, ligesom Helle Thorning, ligesom alle statsminister har været, både tidligere og også vil være fremover.
1: Det er en ø, del af, af spillet, kan man sige. Hvis vi lige ø, får et ø, kort øjeblik, skal pege på andre partier og politikere, der kan erklære sig som vindere af det her valg, så kan vi lægge ud med Alternativ og franciska Rosenkilde, der er jo formået sådan at vække liv i en død syg patient øh, lige på målstregen, og, og det er med Frederiksen og Socialdemokratiet øh, nok ganske godt tilfreds med.
0: Ja, altså Franciske Rosengilde øh, gav mig den som ære, at hun faktisk i sin tale på, på valgaften øh, læste op af en lille bid. Jeg havde skrevet en øh, nekrolog, lad os bare kalde det det, <laughs> øh, som jeg skrev dengang, hvor Alternativet faktisk havde haft en måling på 0,0 procent. Øh, og der afskrev jeg muligheden for, at Alternativet kunne øh, genrejses og, øh, og det er klart, at... Du satte øh, ikke
1: en hat på spil, vel?
0: Nej, det var jeg ikke. Men, men, men på den måde forstår jeg jo godt, at, at Francisca Rosenkilde, som sådan en fuld føniks, der har rejst sig fra asken, øh, har brug for også en måde at vise tilbage. Og dermed vedstår jeg mig, at jeg øh, tidligere havde meget svært ved at se øh, nogen fremtid for det. Men, men det lykkedes for, for Alternativet. Og det tror jeg i høj grad også øh, skyldes en kombination af flere ting. For det første, at, øh, at partiet jo så ud til og kunne blive, og det er jo sådan set også blevet, altså kan man sige, øh, altså, det er en afgørende faktor, forstået på mm. den måde, at hvis alle nu fik alternativet, så et, et, der var det sådan en ketchup-effekt af, af ekstra mange vælgere, der ligesom, ligesom hvis man ryster en ketchup så lige pludselig siger det, flush øh, med en masse ketchup, og på samme måde her, kan man sige, var der sådan ekstra mange, mm. der nok rykkede over til alternativet, for at sikre sig de mandater. Men, men på den måde, når man står nu med en situation, hvor øh, med det jo kun lige præcis har 90 mandater, så er det jo ret indlysende, at hvis alternativet ikke var kommet ind, også så klart, og under spærgrænsen, ja, så havde det været et blot flertil. Så på den måde, den der taktiske stemmeafgivelse, øh, som mange har, har gjort, måske også folk, der er i den har jo virket. Og det har jo også været noget, der har været fremskyndet af, at en Måns Lykketoft øh, har været ude og anbefale, at Mette Frederiksen i også har fremhættet Alternativet. Så på den måde synes jeg da, at, at Alternativet er i hvert fald et parti, som har formået den her valgkamp og øh, genopleve sig selv.
1: Spørgsmål her fra Anne-Katrine Abelgaard Bøl. Hun skriver sådan her til os. To dage inden valget bekræfter Torsten Geil, at Alternativet støtter en advokatundersøgelse af Mink-skandalen. Under 24 timer efter valget bakker de ud. Bliver det et problem for alternativet, eller er deres vælgere ligeglade med troværdighed? Og det er jo sådan set et fint nok spørgsmål, Lars, og jeg noterede mig, at Francisca Rosenkilde i onsdag sagde, at spillepladen er ændret. Det er jo så ikke den eneste, der sådan ligesom har taget bestik af. Det har lykke også, for eksempel, altså før valget var det ufravilligt fra hans side, at der skulle være en advokatvurdering af minksagen. Nu er det så blevet reduceret til, at det er et udgangspunkt. Der er rimelig stor forskel.
0: Yeah. Og jeg ser det som udtryk for, at det netop er købersmarkedet Det er Mette Frederiksen, der nu sidder op på Marienborg og byder partierne ind. Og det er i virkeligheden de andre, der nu er i situation, hvor de skal ydmyge sig selv lidt. De skal faldbyde sig til Mette Frederiksen. Og her bliver det jo meget, meget afgørende, hvad det er for nogle forskellige krav, ønsker, tilbud i virkeligheden, de forskellige partier har til Mette Frederiksen. Og der synes jeg, at man skal se den her øh, altså kovinding fra Alternativet som et udtryk for, at det er et parti, som nu ligesom har været gennem en, øh, en virkelighedstest og øh, apparat til det også lidt mere beskidte spil på Christiansborg. Altså Alternativet er ikke længere et så naivt og idealistisk parti, at de ligesom holder fast i øh, ja,
1: de, de fromme ønsker. Og nu skal vi have politik på en ny måde.
0: Ja, altså der er de rykket lidt mere tilbage til en, en gammeldags øh, studehandel, taktik, hvor jeg tror, at de har besindet sig på, at hvis det skal lykkes for Alternativet at få indflydelse på en ny regering, og på det, der betyder allermest for dem, og betyder væsentligt mere end en advokatundersøgelse, som er klimapolitikken, ja, så skal de vælge at fokusere på det. Og der, det, man skal være opmærksom på her, det er, at det er klart, at det, at Alternativet har trukket flertallet for en advokatundersøgelse, som er jo helt konkret skulle tage udgangspunkt i, at øh, den store, øh, altså øh, min kommission, har jo ikke forholdt sig til, hvorvidt Mette Frederiksen har et ansvar for uaksomt at have truffet beslutningen. At altså, de konstaterer sådan set, at det kunne der måske. Mm godt ved at tale om, men de har ikke taget stilling til det. Og det er derfor, der så har været et ønske og et krav om, at man så også skulle have afklaret i, at man en ting var, at hun ikke forsettligt havde et ansvar, men var der også et uaksam. Det har der været, altså jo øh, så et ønske om, og Alternativet var tidligere en del af det flertal, det er forsvundet nu. Og det er klart, det er jo selvfølgelig noget, der letter presset enormt på Mette Frederiksen. Så, så det, at Alternativet ikke alene fjerner det her krav, Øh, men fokuserer på nogle andre ting. Ja, det er jo noget, som øh, vil give dem noget goodwill i de her forhandlinger. Så, ja, altså, øh, Alternativet har fået nogle krydser i Mette Frederiksen's bog, og der kunne man selvfølgelig godt sige, men det er jo på en eller anden måde øh, noget, der kan skabe øh, politikerlighed. Det er noget, der ligesom kunne øh, være et udtryk for, at man øh, bryder sin øh, valgløfter. Og, og, og til, for at svare på, på Anne-Katrine Abigård spørgsmål, så vil jeg nu sige, at jeg tror faktisk Alternativets vælgere vil acceptere, hvis det lykkes for Francisca Rosenkilde, at få nogle håndfaste, konkrete indrømmelser på klimapolitikken. Eventuelt også øh, på andre områder. Men at det vil være en vigtigere sejr for Alternativet, at de viser parlamentarisk, realpolitisk, at de kan veksle deres mandater til noget indflydelse frem for et spil. Og jeg tror også måske, det skal ses lidt i lyset af, at jeg tror, at den generelle konklusion på Christiansborg er, at det fokus særligt konservativ og venstre havde på mink at det var et skævt, det, det var et, skævert, øh, det var et tidspor, i hvert fald noget, der ikke resonerede med øh, nok øh, vælgere, og på den måde vil de risikere ligesom at hænge fast i et sidespor, øh, et hvis de bliver ved med at fokusere al deres kraft og energi på det, og det er jo i hvert fald, synes jeg, et udtryk for netop, at Mette Frederiksen har sejret ved det her valg, at det er hende, der sætter betingelserne, og det er de, det er de andre nu kalibrerer ind efter.
1: Og en anden, der har sejret, det er Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne. Her er et klip med en meget tilfreds og ikke mindst meget stolt Inger Støjberg fra valgaftenen. Det er under 10 måneder siden, at jeg blev smidt ud af Folketinget. Partiet er lige godt fire måneder gammel. Der er Rasslede lidt med sablerne og sagde, at muligvis vil der komme et parti, der bliver det farråd fordi folk sagde, at det bliver stemmespil I kommer næppe over spærgrænsen Vi kom over spærgrænsen. Ja, det er jo et uh, fuldstændig uh, vildt uh, comeback, det her Lars, uh, og det er jo ikke til at komme udenom, at Støjberg er et af valgets helt store vinder. Og spørgsmålet er så, hvad hun kan bruge sejren til, sådan rent politisk, altså det ville have været sådan lidt mere opbyggeligt det hele, hvis der nu havde været rent blot flertal.
0: Ja, yeah. den situation, der er nu, der må man forholde sig, det må, der må man forholde sig til en situation, hvor deres mandater reelt overhovedet ikke betyder noget. Altså det er i udgangspunktet rent politisk, fuldstændig ligegyldigt, hvad Inger Støjberg og Danmarks Demokrater mener, fordi der vil, altså, det skal man også lige forholde sig til, med det jo meget fragmenterede politiske landskab, der er nu, det er, at den regering, der vil blive dannet, og hvor min, altså, helt sikre formodning er, at det er Mette Frederiksen, der bliver statsminister, den vil have helt, altså historisk mange forskellige flertalsmuligheder. Fordi der hele tiden vil være nogle af de her mellemstore partier, man kan spille ud mod hinanden. Og jeg tror ikke på, at det vil lykkes for den borgerlige blok at holde sammen, så ligesom det var i sidste periode. At der der vil Mette Frederiksen kunne spille partierne ud mod hinanden, og det gør, at hvis Støjbær står stejl på noget, ja, så vil der være andre partier, Mette Frederiksen i stedet for kan få med i nogle forlig, der vil signalere et bredt samarbejde hen over midten og det ene og det andet. Så derfor er Støjbær i den meget lidt gunstig situation, at at hun og Danmark skal afgøre med sig selv. Vil de ligesom stå mere stolt helt ude i grøften, helt uden indflydelse, eller vil de i virkeligheden skulle ind og tilbyde sig til Mette Frederiksen og regeringen? Og jeg er helt overbevist om, at Mette Frederiksen vil i virkeligheden meget gerne altså klemme Demokraterne i hæl, om man vil, ved at lave øh, samarbejde. Så jeg tror, at Stø- Danmarksdemokraterne skal være hjerteligt velkommen til at indgå i forlig, men det bliver bare på de andre partiers betingelser. Så jeg synes, at øh, Støjbærer står i en situation, hvor, øh, hvor det kan blive vanskeligt at få lov til at få den nøglerolle, hun havde håbet på. Og jeg synes også allerede under valgkampen, man så, hvor svært det var for en af ligesom at trænge igennem. Jeg synes, det bliver meget spændende at se, hvor meget altså politisk projekt, der egentlig er i det, hvor meget det egentlig handler om, at Støjberg selv havde brug for den her genrejsning, som hun har fået, altså en helt oplagt øh, altså moralsk rensning, om man vil, ved, at hun blev stemt ud for under et år siden, som uværdig folketing, Folketinget nu er tilbage. For hende har det betydet enormt meget nu at blive valgt ind. På samme måde også jo lidt både af bitterhed for mange af dem, der er blevet valgt ind, som er tidligere Dansk Folkeparti, ja, de har også nok haft en trang til, som at vise, at, øh, at, at de kunne komme tilbage, og de har lagt øh, hele spliden Dansk Folkeparti bag sig. Men har de noget egentlig et politisk projekt, kommer de til at spille en rolle? Jeg, jeg tvivler udgangspunktet på det. Jeg synes, det ser, ser meget svært ud, og Inger Støjberg skal i hvert fald formå og også at genopfinde sig selv politisk, hvis hun skal komme til at spille role.
1: Og når vi nu øh, er ved øh, vinderne, så har vi øh, ham her.
0: Liberal Alliance er
1: tilbage. LA ja, er tilbage, og det er næsten en underdrivelse. Altså, Alex Van Apslak er nu øh, sammen med en markant større folketingsgruppe end før valget. Så er de større end paper, de konservative.
0: Ja, altså... Alex Vanhamsklag og Liberal Alliance får lige så lidt indflydelse på, hvad der kommer til at ske i Danmark de næste fire år, som Danmarks i udgangspunktet. De kommer jo ikke, altså det tør jeg også godt for at sige, de kommer ikke til at være med i en eventuel øh, regering med Mette Frederiksen som statsminister. Og det vil sige, at LA er ligesom sikret en rolle som oppositionsparti. Det jeg dog ser en lidt større mulighed for med LA, det er, at de så kan komme til at udgøre et meget altså meget klar oppositionsstemmen mm, mm. til den regering, der måtte komme. Æh, hvor Danmarksdemokraterne måske ideologisk og politisk er lidt mere diffust, så har LA jo en, 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 en lidt klarere ideologisk profil, og det gør, at Alex Vanhoff der jo også har fået en enorm altså fanskare, vil jeg kalde det, altså blandt særligt øh, yngre mænd i, i provinsen, der vil Alex Vanhoff kunne stå som den, der ligesom taler øh, altså panasset, bjerget ja. imod, være den, der ligesom øh, udfordrer de her sådan lidt øh, grålige kompromis, kompromiser, som en midterregering nogle gange trods alt vil, vil træffe.
1: Og så er jeg faktisk lidt i tvivl, Lars, altså i forhold til, hvor vi placerer Morten Messersmith og Dansk Folkeparti, altså det er jo ikke til at komme udenom, at de har haft et rigtig skidt valg, men de reddede sig jo i land, efter at de længe havde ligget og rodet rundt lige omkring og under spærgrænsen i, i, i mange målinger. Så i en stund. Så er ja, det her vel næsten at betragte som en sejr. Ja, det synes jeg, man må sige, en, 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 lille,
0: øh, en lille sejr. Fordi altså, øh, den Folkeparti vil jo nok også tvivlsomt komme til at spille en rolle. Men igen, altså... Øh det er jo et parti, som, altså de folk, der sidder der også med Pia og det er jo folk med erfaring, det er nok nogen, der også vil prioritere måske at komme med i, i, i nogle forhandlinger, men det er svært at se en situation, hvor deres mandater bliver afgørende. Altså den stjernestund, de jo i virkeligheden havde i den sidste periode, hvor, hvor de kunne bytte de radikale ud, og dermed var med blandt andet i Arne men også en række andre tiltag, men hvor de ligesom spillede en, en real politisk parlamentarisk rolle, det, det er jo helt, helt væk. Og man skal huske med Dansk Folkeparti og Morten smidt det er, at nu begynder der altså snart en retssag. Øh, den her Fæld- og Meldtsag, som jo gør, at han igen kan blive voldsomt kompromitteret, men stor sandsynlighed ender med at få mm. en dom, formentlig en betinget dom, det vil sige, at han nok ikke skal i fængsel, men ikke desto mindre en, øh, en, en, en lidt vandærende forløb, der står foran. Så øh, Dansk Folkeparti er stadig i Folketinget, men øh, det bliver altså også i en lidt pæfærd birol. Mm.
1: Og lidt øh, på samme måde kan jeg så spørge, om de er radikale, vinder eller tabere. Altså umiddelbart, at de jo taber. De er mere end halvveder. Det har vi været inde på i begyndelsen af udsendelsen, vi kommer også til at tale mere om det senere her i udsendelsen. Æh, nederlaget har kostet Sofie Carsten Nielsen posten som partileder. Rent parlamentarisk står partiet stærkere nu end før valget.
0: Ja, altså radikale er jo virkelig kroneksemplet på, at det ikke er antallet af mandater, der er det afgørende i politik, men snarere placeringen af mandaterne. Altså hvad er det for en rolle, partiet spiller? Og der står man altså i en situation nu, hvor radikalen jo er tung på vægtskolen, er midterpartiet. I den forstand, at hvis radikalen, og det tror jeg altså ikke, der er noget, der tyder på, men hvis radikalen valgte at bryde med Mette og åbne et spil sammen med de blå og Lars Løkke, ja, så ville de jo rent faktisk altså, kunne drive en anden regering igennem. Og altså... Det er klart, at hvis de havde mod til det, så øh, ville man virkelig kunne skabe en turbulent, kaotisk situation. Men det er klart, at efter et valg, hvor øh, hvor de virkelig har fået tisk, så øh, har der nok ikke rigtig været øh, stor, stor vilje til det. Så, så, altså, så det er jo en, en men, men det er mærkeligt med, med radikale, hvis man kigger på en, en en altså en udvikling. Så er det sådan en jo parti Altså der går til det niveau, niveau de er nu på sådan en nu altså 7, 8, 9 mandater op til en, en, en 16-17 mandater, men altså for valg til valg, hvis man går tilbage, altså så jeg ved slet ikke undre mig over, altså det vil i hvert fald være en, 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 altså, en forestillelse af den udvikling, der har været, hvis de vil næste valg, altså kan, sige, kan det sådan kan blive fordoblet, altså de i hvert fald har været med en udvikling, hvor de altså, går fra fordobling, fordoblinghalveringer fordobling, hele tiden, så, så på den måde er det ligesom øh, skæbnen, for øh, radikale, at de nu er derned, dernede, men det interessante for partiet er altså, at de har, de afgørende mandater. Og det bliver spændende at se nu med Martin Lidegaard, om han evner at, øh, at bruge dem på en måde, hvor partiet ikke kun i proces og i trusler og det ene eller andet, men også i de konkrete politiske forhandlinger, formår at, øh, at sætte dagsordenen.
1: Lige om lidt summer øh, vi ind på valgets taber, og her har vi altså... Øh også valgt at placere lykke og moderaterne, selvom det selvfølgelig isoleret set er en succes at komme bravene ind i Folketinget på den måde. Men i forhold til ambitionen om at sidde med de afgørende mandater, ja, så lykkes den del af projektet jo altså lige akkuat ikke. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Der var jo en hel del øh, siddende folketingspolitikere, som fik bragende gode personlige valg og fik øh, flere stemmer. Øh, men der var altså også en hel del ved at kalde profiler, som ikke klarede den, og også tidligere profiler. Men det hele taget folk, der altså, stillede mm. op til folketingsvalget, og hvor man ville tænke, okay, men det er lige nogen, der har tegnet partiet, det er nogen, der har en, en offentlig profil, som øh, må, i hvert fald selv tror jeg også havde forventning om, at det ville blive, blive valgt. Og en af dem skrev sådan her forleden på LinkedIn, det her øh, sociale medie. Åben for nye muligheder. Jeg er glad for at kunne dele, at jeg starter en ny stilling som ledig. <laughs> det Og der. det er jo altså oplagt at ikke er, øh, er blevet valgt.
1: Ja, øh, okay. Jamen, så skal jeg lige simpelthen komme i, i tanker om nogle profiler, øh, Markus Knudt fra De Konservative?
0: Ja, altså han er jo en af dem, der øh, rykkede øh, fra, fra Venstre over til Konservative, har jo været en meget klar øh, men han blev altså vippet af pinden, der var det i stedet for øh, Mona jul, der vandt det konservative mandat over i Østjylland. Så øh, Markus Knudt kunne der have været, men øh, han er lidt på markedet, man vil. Men, øh, men det er ikke ham, der skrev det her på LinkedIn.
1: Oh, Bryt her for De Konservative? Ja, hun
0: har jo lidt taget samme tur. Øh, I virkeligheden, de folk, der, der prøvede lykken øh, over i konservativ. Altså, øh, det kan godt være, at Venstre gik tilbage, men det gjorde konservativ også.
1: Jeg fornemmer, at det heller ikke er blevet Bager. Det er heller ikke blevet Bager, nej. Susans dag. Nu øhm, skal lige... Øh, en DF'er, øh, René Christensen. René Christensen øh, blev jo klemt ud af Pia Kjærsgaard i Sjælland Storkreds. Jeg fornemmer allerede, at det heller ikke er René Christensen.
0: René Christensen, der er gammel øh, automekaniker. Det kan være, at han gammel, skal er gammel at skrue på nogle øh, og sparke på nogle dæk igen. Øh, men det er heller ikke René Kristensen. Rasmus Nordqvist. Rasmus Nordqvist er også en af de her overløber. Han kom jo fra Alternativet. Det kunne være, at han skulle være <laughs> blød, fordi han prøvede at hoppe over i SF. Men nej, det lykkedes heller ikke for Rasmus Nordqvist.
1: Øj, altså. Så skal Vel, I, måske jeg, ja. søge i et andet parti, Venstre, øh, Christian Pille Lorentzen. det vil han ikke spille Nej, men, ham. men nu, jeg er nødt til at hjælpe dig lidt. Vi er i, i kan man sige, på,
0: på vinderholdet, med Det er i den blok af partier, som i hvert fald ser ud til at kunne sige at være på vinderholdet.
1: Ja, så bliver nødt til at, 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 at skyde på øh, en person, som vi kommer til at tale om øh, lidt senere. Det er, øh, det er Jeppe Kofod. Udenrigsminister Jeppe Kofod, der stillede op i, øh, i Ringsted, han
0: klarede heller ikke skærne. Det kunne være ham. Han er, er også ledig nu. Han øh, sad jo tidligere i Europaparlamentet og var faktisk ikke folketingsmedlem, mens han var udenrigsminister. Men nej, Jeppe Kofod, han er ledig, men det er heller ikke ham, der skriver det på, øh, på LinkedIn.
1: Okay, det begynder at trække lidt ud i ja, det her. men
0: nu hjælper jeg dig så. Nu snæver vi det ind. Ja. Det er en radikal
1: politiker. Uh,
0: og vi øh, Gars-Nielsen klarede den jo lige i Aarhus. Hun fik ja, en virkelig, virkelig et dårligt valg yes. øh, i København. Men, men hende er det jo ikke, fordi hun er blevet valgt ind.
1: Øh, så kunne det være Andreas Stenberg
0: Det synes jeg er et rigtig godt bud. De det er, er rigtig, det heller ikke. <laughs> det er <et> rigtig <laughs> godt bud. Øh, Radikals øh, politisk ordfører, som heller ikke klarer kortet. Men øh, vi skal til en, øh, en person, som faktisk ikke sidder i Folketinget, men som tidligere har gjort det. En, øh, hvis jeg nu siger øh, langt fra Las Vegas.
1: Og. Øh, ja, ja tak. Claus øhm, også... Bondam? Præcis. Bingo. Jeg synes, det her er en vigtig sag. Vi var dejligt at få Rasmussen ikke længere at stå ved den her pose. Simon, gå med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Jamen, det var jo lidt uh, snedigt af uh, dig at placere uh, den her, uh, Lars, fordi uh, nu er vi nemlig nået frem til uh, taberne, uh, kan man sige. Uh, og det er måske lidt hårdt sat op at placere Lykke her. Han og, og, og Moderaterne og Stormer altså inde i folketinget med 9,3 procent af vælgerne bag sig. Han misser så lige akkurat chancen for at blive kongemager. Uh, det kan man så argumentere for uh, ikke af Lykkes skyld. Han spillede i hvert fald lige med musklerne, måske lidt for tidligt på valgaftenen.
0: Ja, altså det er stadig lidt gået for mig, hvorfor Lars Løkke troppede op så tidligt til valgfesten og holdt en tale, hvor han til med sagde, at nøglerne for en stund skal væk fra statsministeren. Og det er klart, at det kan man jo godt argumentere for formelt set er sket nu, forstår på den måde, at Mette Frederiksen har indgivet sin afskedsbegæring. Hun er kun fungerende statsminister. Jo, på det og kom,
1: <laughs> på det tidspunkt troede Lykke, at han sad med de afgørende mandater. Ja,
0: og på den måde altså, pustede han sig jo op og forsøgte ligesom at indtage rollen som den, der kunne bestemme, hvordan det videre forløb skulle være. Og da de allersidste stemmer var sat op, ja, der var den rolle, altså glede ham af hende. Og lige pludselig står Lars Lykke af i situation, hvor han ikke nødvendigvis er interessant for Mette Frederiksen. Altså, hun forsøger nu her i første omgang lige nu at lave en koalition af de gamle øh, magtpartier altså de gamle regeringspartier, eventuelt inklusive SF, altså de partier, der lavede den øh, national kompromis. Og der er Lars Lykke altså ikke med. Og jeg tror også, at øh, i store dele af Socialdemokratiet, mange af dem, jeg har talt med, ja, der er der faktisk et væsentligt større ønske om at samarbejde med Venstre, end med moderaterne. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om politik, det er også et spørgsmål om, at Venstre er tilregneligt. Altså, man, man har erfaring, også på det personlige plan, med at forhandle med Venstre. Man kender deres positioner, man ved, det er et parti, der har en organisation i hele landet, der ligesom har et sekretariat, altså, der, det, det er ligesom, man ved, altså, Venstre havde tidligere slukket, der hedder Venstre, ved, hvad man har. Men det tror jeg, at Socialdemokraterne tænker. De ved nogenlunde, hvad de har Venstre. Dem kan man på en eller anden måde forhandle med. Hvorimod moderaterne er jo en kæmpe joker. Altså det er helt uprøvet kræfter. Man aner slet ikke om de mandater, der er, egentlig når det kommer til stykket, når det bliver hårdt, når det bliver svære øh, dilemmaer, om de overhovedet har den partidisciplin til at stemme ned i Så på den måde er der altså en, en uro ved at skulle samarbejde med øh, moderaterne. Og når Lars Løkke ikke har det her afgørende mandat, ja, så er det altså langt fra sikkert, at han kommer til at kunne
1: få en, en afgørende indflydelse. Nej, og øh, Lykke ved man måske heller ikke, hvor man har øh, på samme måde, som man ved, hvor man har øh, Venstre. Altså, og hvis vi bare lige zoomer lidt ind på Lykke, altså dels er der de her snakke, som han nu skal have med Mette Frederiksen øh, på Marienborg. Det er sådan det officielle spor. Lykke har vel så også signaleret, at han er klar til at gå uden om den officielle proces. Altså han forsøgte jo allerede at lokke med Sofie Karsten Nielsen på valgnatten ved at invitere til forhandlinger med de andre reformpartier, altså Konservative, Venstre, øh, Liberal Alliance, og så havde han vist også en snor ude efter et af de grønlandske folketingsmedlemmer, så han lægger sig vel ikke frivilligt? Nej, og jeg synes, her så vi, at Lars lykke vilderligt
0: har den der agerighed, har den magtvilje, som er nødvendigt, hvis man skal nå frem. Altså, som er, han er den eneste, der udfordrer Mette Frederiksen på det område. Og på den måde synes jeg, at det egentlig var, var logisk, og synes jeg forståeligt i hvert fald, at Lars Løkke øh, natten til onsdag ringede op til Arja Kemnitz, som er nu nyvalgt, eller genvalgt, øh, folketingsmedlem for, for partiet IA, som er SF's søsterparti, altså som er et øh, venstrefløjsparti, om man vil, øh, i, i Grønland. Og han har forsøgt ligesom at lokke hende over. Ja. Og når han kan gøre det, skyldes det sådan set også, at Eja har meldt ud fra start af, at hun sådan set er åben over for at pege på den statsminister, som vil levere mest til Grønland. Vi har været inde på det tidligere her i bornholm Plogt, og det synes jeg egentlig er en helt fair måde at forvalte sit mandat på at sige, men altså, hun repræsenterer Grønland på samme måde som en kandidat, der repræsenterer Bornholm, kan sige, der skal ske. Altså, vi vil have noget til, 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 til Bornholm, eller i det her tilfælde øh, Grønland. Så derfor har hun sådan set selv åbnet op for, at der kunne være et eller andet øh, manøvrerum. Mm. Og det er klart, at det er det, Lars Lykke så øh, forsøger at, at vil udnytte her. Jeg synes egentlig, at det er øh, helt legitimt. Vi har ejer ord for det. Jeg har ikke selv set, at Lars Lykke har bekræftet øh, den præcise ordlyd af det. Men altså, hvis vi ligger til grund med ejer sagt, så synes jeg egentlig, at det er øh, straight game, om man vil. Altså, det er hårdt magtspil, men, men selvfølgelig skal <trykker> Lars Løkke der prøve muligheden for at se, om flertalskoalitionen bag Mette Frederiksen i virkeligheden kan... Øh, kan destabiliseres. Og der er i hvert fald om ikke andet kan skabes en så stor usikkerhed, at andre muligheder kunne afprøves. Så jeg synes, altså øh, Lars Lykke, ja, han forsøger at gøre, hvad han, øh, hvad han kan, og det synes jeg egentlig, øh, man må forvente. Og at øh, Jakob Elemand ikke ringede til Kemnitz. Mm. Det synes jeg er et udtryk for, at, at Lars Lykke er den eneste, der ikke er Mette Frederiksen, som på en eller anden måde, altså overhovedet meningsfuldt har gjort sig fortjent til og prøve at efter nøglerne til statsministeriet.
1: Og vi har altså placeret Lykke her ved, ved taberne. På trods af, at, at Lykke altså ikke definitivt har uh, tabt uh, spillet endnu. Men når vi nu uh, taler uh, taber, så kommer vi ikke udenom om uh, og de konservative. Hør lige et uh, klip her fra Ekstrabladet med Pape på vej ind i uh, Publicistklubben i uh, onsdags. Der er andre partier, der har smidt noget. Jeg vi, det er parti, der har smidt mindst af dem, der går tilbage. Det er der da træt af. Altså, jeg havde jo gerne set, at vi var gået frem. Vi går ikke til valg for at gå tilbage. Men det er jo sådan, der. Altså, det er 1% i forhold til sidste valg. Er jeg træt af det? Ja. Er det en katastrofe? Nej. Nej, PAPE synes ikke, der er tale om øh, nogen katastrofe. Altså, jeg kan godt forstå, at han ikke har nogen interesse i at tale nederlaget op, men omvendt virker det her måske sådan lidt som øh, komisk Altså, da han øh, meldte sig som statsministerkandidat, der stod de konservative til 16,6% i målingerne, og det blev så vekslet til 5,5% ved valget. Altså, hvis det ikke er en katastrofe, så ved jeg ikke, hvad en katastrofe er.
0: Valget her blev i hvert fald for det konservative også en folkeafstemning om Søren Pape. og det var en folkeafstemning, han tabte lidt parallelt med, at Mette, folkeafstemningen om Mette Frederiksen blev vundet af hende. Altså, vælgerne, der ellers var sygt over til de konservative, de fravalgte partiet på grund af Søren Pape. Det var et massiv nederlag for ham. Fordi man skal bare huske, at for to måneder siden, der stod altså, blå blok til at kunne vinde Søren Pape var den, der altså, stod som den de facto lederen af oppositionen af den blå blok, og stod til at blive statsminister. Så det, at de nu er havnet på 5,5 procent, er altså vinderligt en, en, en katastrofe, selvom man ikke selv vil, vil vedkendelse det. Og jeg tror ikke, at han kommer til at trække sig. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, at de har brug for, med den historie, konservativ har for intern fløjkrig, jeg tror heller ikke, de har brug for at rive op i det allerede nu. Men jeg har svært ved at se for mig, at der vil være opbakning til, at Søren Pape skal forsøge igen om... 3-4 år ved næste valg. Og man ser også allerede nu, at både en Rasmus Jarlov er ude og kritisere valgkampen. Der har også været andre øh, koeferer i, i det konservative bagland, så også Per Stig Møller øh, var ude og, og, og kritiserer sådan set også Søren Papes øh, lederskab. Så på den måde er der altså virkelig uro, forståeligt nok, fordi det her er jo man skal også huske, at der har jo været en stemning i de konservative. De har ligget meget højt i meningsmålinger, så der har jo været en stor gruppe af folk, folketingskandidater, som også som ligesom har planlagt deres liv efter, at nu skulle de i Folketinget. Nu ville det ligesom...
1: Øh, og så... Ja, og de, kunne, de... Se, de kunne se målstregen. vi ja. er så godt som inde. Og det er altså, kan man sige, primært, hvis I ikke udelukkende Søren
0: Papes ansvar og skyld, at konservativ ramlede ned på 5.5.
1: Og du øh, taler du så om, at øh, der sådan er muren i kronen internt i de konservative, og at øh, der er nogen, der begynder at, at, at tale højt om, at, at det her valg, det ikke var nogen øh, succes. Venstre har jo så heller ikke vist sig for fint til at skyde med skarp mod de konservative. Det er deres skyld, at det endte, som det gjorde. Vi hørte blandt andet Claus Hort Frederiksen langt ud af Stapabe og de konservative på valgaften. Og han ville rigtig gerne have øh, altså tilbage til Claus Hort Frederiksen-doktrinen. Altså det der med skattelettelser til de rige, det er sådan noget, man taber valg på.
0: Ja, altså, Claus Hjort Frederiksen øh, har jo valgt ikke at, øh, at, at genopstille, og det er klart, at på den måde står han jo egentlig fri af rolle, og, og det er klart, at, 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 at det her valgresultat må jo kalde på altså, virkelig fundamental tilrentagelse både i konservativ, men i høj grad også i Venstre selv. Altså, jeg tror nu, at Venstrefonden skal, 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 <laughs> skal holde en lille smule igen ja. øh, med, hvor hårdt de går til andre partier. Fordi man skal bare huske, at det er parti, der jo altså, i absolut termer har tabt allermest, og har haft det fuldstændig, altså horrible valg, det er jo Venstre selv. Ja. Så altså, måske skulle man i, i Venstre øh, starte med at ja. og, og, og sin egen ja.
1: ja, Det Venstre har selvfølgelig heller ikke haft noget drømmevalg, det er ikke til at komme udenom, men det var vel så omvendt øh, et forventet nederlag, som man har kunne se øh, rigtig længe. Jeg har faktisk set øh, af venstrefolk tale om det forenede Venstre, altså Venstre plus Moderaterne og Danmarksdemokraterne, og det er jo ikke nok, hvis man lægger alle de mandater sammen, så havde det forenede Venstre et kanonvalg. Det er så bare ikke helt sådan, at det fungerer. Men det er selvfølgelig også en del af forklaringen på den her nedtur for Venstre. Altså lykke og støjvær. Det ulykkelige for
0: Venstre, og særligt for det forenede Venstre, er, at sådan som vores valgsystem fungerer, sådan som den danske metode virker i forhold til mandatfordeling, så ville vi have haft en borgerlig regering. Hvis venstre ikke havde været fragmenteret, hvis man forestiller sig bare som tankeeksperiment, at de vælgere der stemte på moderaterne og danmarksdemokraterne, havde stemt på et forenet venstre, så ville mandatfordelingen være faldet ud, så blå lille blok eller så havde det jo bare været blå blokken, mm. havde fået flertal. Så havde socialdemokratiet ikke fået et ekstra mandat, så ville vi formentlig have haft Altså, det er jo igen et tankeeksperiment. Det er lidt uklart, hvem der så ville have været leder af Venstre, fordi det er klart, at når det er fragmenteret, så var det jo netop fordi, at Løkke, Støjbær og ikke kunne blive enige. Så det er jo ikke noget, der har nogen bund i virkeligheden. Men man skal bare være opmærksom på, at når, når, når Venstre-folk ligesom henviser til det Forenede Venstre, så er det bare vigtigt at være opmærksom på, at med vores valgsystem i Danmark, så ville man har haft en borgerlig regering, hvis de går have holdt sammen, fordi så ville Socialdemokratiet have fået et mandat mindre. Så, så, så på den måde er det sådan set noget sludder og hylde det forenede venstre, fordi det er fragmentering af venstre, som er årsag til, at borgerlig blok ikke vinder valget, på trods af, at de faktisk fik... Ne- over 68.000 flere stemmer ja, ja. samlet end øh,
1: Røde Lige her nu, øh, Lars, så er vi enige om, at øh, hverken Pape eller Elemand ryger på det her, ikke? Nej, altså Ellemann er
0: øh, sidder øh, væsentligt sikrere forstået på den måde, at som du også er inde på, så var det jo forventet, at øh, der ville ske den her øh, ja, halvering, altså fordi netop at øh, Lykke og Støjberg har, øh, har stiftet deres egne partier. Pape derimod, altså øh, det synes jeg ser lidt, 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 lidt svær ud, men Elemand har altså den styrke under sig, at et, ja, det var forventet, og to også, at der er ikke rigtig nogen meningsfulde udfordrere. Jeg tror ikke, der er nogen i Venstre, der forestiller sig, at andre ville kunne have gjort det væsentligt bedre, eller ville kunne gøre det væsentligt bedre i den kommende valgperiode.
1: Så har vi øh, Maj Villersen og Enhedslisten. Øh, de kan vel heller ikke være tilfredse med det her valg, de gik øh, tilbage. De undskylder sig så øh, blandt andet med, at øh, der har været vælgere, der har tænkt strategisk og har stemt på alternativ, sådan som vi også talte om i begyndelsen af udsendelsen. Men det kan vel ikke være hele årsagen, eller hvad?
0: Nej, der er ikke nogen tvivl om, at... at øh Altså en, en del af øh, enhedslæstens tilbagegang er nok nogle af de vælgere, der er gået over til Alternativet. Men det er klart, at det er jo ikke noget, der i et videre perspektiv kan forklare den tilbagegang. Og ikke mindst kan man sige det afgørende tab af indflydelse, enhedslisten står overfor. Fordi paradokset her er altså, at enhedslisten i virkeligheden førte en meget lojal valgkamp over for Mette Frederiksen. Enhedslisten valgte ikke ligesom at angribe regeringen fra, fra venstresiden, men i stedet for at i virkeligheden tale meget om de øh, landvindinger, man selv øh, altså var begejstret for, så, så, så på den måde har der været sådan en, en fejring næsten af, af den valgperiode, der man er gået igennem, og også lidt en selvfejring af, at enhedslisten ligesom har profileret, at de ligesom havde fået mange ting igennem, så der var i virkeligheden en, tilfredshed, ja, en selvtilfredshed i virkeligheden hos enhedslisten, som jeg måske snarere synes kan, kan, kan forklare, at det har været lidt svært at se den kant. Øh, det har været lidt svært at se, hvad det egentlig var, øh, enhedslisten ville kunne gøre forskel. Nej, der, for er, ikke, der er, er ikke så
1: forfærdelig meget revolution over enhedslisten. Nej, det her. er der ikke.
0: men, men, men og Problemet her er, altså at de vi førte en valgkamp, hvor de ligesom, signalerede til Mette Frederiksen, at hun kunne regne med dem, mm. at de var tilregnelige, at de ligesom, var disciplinerede og pragmatiske. Og nu står de så i en situation, hvor Mette Frederiksen meget tydeligt signalerer, at hun sådan set altså, søger alle andre veje. Så, så, så det er en... en øh, er ja, en øh, utaknemmelig situation, øh, indighedslisten er kommet i, men den er i høj grad selvforskyldt.
1: Og så ved jeg godt, at vi lige nævnte ham i vores lille citatlej, øh, men når vi taler om uh, tabere ved det her valg, så er det måske værd lige at vælge ved uh, Jeppe Kofod, og det faktum, at han ikke blev valgt ind. Altså udenrigsministeren Lars, der stillede op for landets største parti, der oven gik frem, han kom ikke ind. Det er da en lusing, der er til at tage at føle på. Kan han fortsætte som minister efter den omgang, altså vælgerne har lige vejet ham og fundet ham for let? Nej.
0: Jeppe Kofod er færdig som udenrigsminister Altså, han har i forvejen været en meget udskilt øh, minister, og hvor det er meget svært at se anden forklaring på, at Mette Frederiksen som ligesom har ladet ham fortsætte, end at hun jo særligt under den øh, MeToo-bølge, der kørte i den sidste regeringsperiode, der er det meget svært at se det som udtryk for andet, end at hun ligesom har ville undvige den situation, af, at, at hun ligesom skulle indrømme en fejl. At det var en fejl i sin tid, kan man sige, at udpege ham som minister. Og derfor har hun meget lojalt og tro mod dem, der også er tro mod hende, øh, valgt at lade ham fortsætte. Men nu er anledningen kommet til ligesom, altså at ændre ministerlisten. Og jeg tror også, man skal være opmærksom på, omstændigheder hvis Mette Frederiksen med stor sandsynlighed bliver nødt til at udvide regeringen. Altså bliver der altså væsentligt færre ministerposter til socialdemokrater. Der tror jeg, at Jeppe Kofod, nu særligt hvor han ikke er blevet valgt ind i Folketinget, er den, der står øverst på listen over minister, som Mette Frederiksen kommer til at stryge.
1: Lige om lidt dykker vi ned i nogle af de forskellige mulige regeringskonstellationer. Der er mange af slagsen, og også alt for mange til, at vi kan løbe dem alle sammen igennem. Men det er altså Mette Frederiksen, der svinger takstokken. Men lige nu, der skal vi have fat i vores nye venner fra det danske tøjbrand, Sunwell, der excellerer i at lave super lækkert herretøj, som var det skræddersyde. Og det ved vi jo alt om, Lars, fordi Sunwell har jo udstyret os med sådan lidt forskelligt tøj, så vi ikke skal sidde her og gætte og finde på et eller andet at sige, men at vi sådan rent faktisk har prøvet tøjet på og ved, hvad vi taler om.
0: Ja, og jeg har været glad for min øh, men jeg har faktisk også begyndt, jeg havde den på, øh, på velaften, øh, Min smukkingjakke. Øh, fordi jeg har ligesom fundet ud af, at det er ligesom min stil i udgangspunktet, og jeg har ofte både jeans og t-shirt, og så en blæser. Det peber det lidt op, men her trumfede jeg altså for første gang. Det er første gang, jeg har prøvet at,
1: godt nok lige at gå
0: i smukkingjakke. Men jeg synes, på en måde, at, mm. at valget, det, var en, det er jo en festdag. Øh, det bruger tids øh, festaften, så jeg synes, det var... Pæsende det var en, en god anledning at
1: Ja, Og i sidste uge, der var jeg jo trukket i mit nye øh, lyseblå jakkesæt. Jeg har drosslet lidt ned i dag og jeg sidder lige nu i et par super comfy øh, chinos og så en, en, øh, en blazer. Og selvom jakkesættet er virkelig lækkert, så tror jeg alligevel, at jeg kommer til at gå endnu mere i det tøj, jeg har på i dag. I hvert fald sådan til hverdag.
0: Men jeg, altså, jeg, jeg er nok sådan, som folk har set måske vil tænke sådan lidt mere casual, så, så, så jeg er særlig glad netop for, for, for blazer, men også uh, smoking, det jeg er jeg vildt glad for. Altså, man får ja, det Men
1: de kan det hele, der er både til hverdag og fest, som man siger.
0: Yes, og, øh, og jeg er, altså, det er særlige er jo, hvis man billeder med, kan gøre hverdagen til en fest, det er hvertfand, <laughs> jeg, jeg føler, at jeg kan billeder med, med, ved at, at tage
1: min smoking på. Ja, men der er rigtig meget, øh, inde på sunwheel.meu, der er jakkesæt, der er jeans, der er chinos, der er classic, Kinesiske bukser, Habit-bukser, Casual Blazer, Skjorter, Galatøj, og så er der hele den der øh, Urban Track-serie, der er sådan lidt mere, øh, hvad skal vi kalde det, rå i det, øh, blandt andet de der cargo-bukser, som du valgte, Lars.
0: Ja, der er faktisk også shorts i den serie, altså det er noget, det er ikke lige årstiden til det, og det er heller ikke noget, jeg sådan, normalt gør det så meget i, men altså... Øh det er måske en meget sådan anledning til som at udfordre sig selv lidt. Øh, I hvert fald er der et, et stort sortiment i Sundmeld, både til det
1: sådan mere galante, mm.
0: men også til det, det lidt mere sådan, øh, ja, rå, råt udtryk, om man vil.
1: Der er også noget til politikerne der, ikke? Altså med at, øh, det her med at gå i, i kortbukser. <laughs>
0: <laughs> ja, det er det, man siger altså, for eksempel til nye politiske ordfører, det kan der jo komme mange øh, nye af, det er, der siger, at, man, at politiske ordfører skal lære at gå i korte bukser hele året, altså, som også kunne stå imod kulden Precis. om vinteren, øh, og det kan det være, at man øh, skal anbefale nogle af de her nye politiske ordfører at få et par shorts fra, øh, fra sommeret.
1: Og så altså, jeg tror faktisk også, jeg sagde det i, i sidste uge, altså jeg er virkelig imponeret over øh, både pasform, materialer og alle detaljer helt ned til, øh, til syningerne. Øh, der er simpelthen bare ikke noget at, at, at sætte en finger på. Det er virkelig øh, gennemført. Sunwill startede som en, øh, en eksklusiv øh, skrædder i Nordjylland tilbage i 1963. Øh, så her øh, skal der altså øh, lyde en øh, klar opfordring til alle om at slå et smut omkring øh, Sunwells hjemmeside på S-U-N-W-I LL.eu og tage et uh, kig på det imponerende udvalg, og så er det måske også lige værd at have i baghovedet, at uh, det jo er jul lige rundt om hjørnet, så måske er der et eller andet, som kan ryge på ønskesedlen. Og hvis uh, du gerne vil ud og, og, og prøve tøjet i fysiske butikker, så er der faktisk også en uh, oversigt over de butikker, der forhandler Sunwell inde på Sunwells hjemmeside. Nu skal det så handle lidt om det her øh, puslespil, som øh, Mette Frederiksen er i gang med at øh, forsøge at lægge. Og spørgsmålet er, om det ender med at være rødgrønt, lilla, eller måske rød Altså det eneste alternativ, der er til de tre overordnede scenarier, det er, at, at de radikale skifter side for at arbejde sammen med de borgerlige. Og det er nok sådan lidt vanskeligt at se for sig, at de skulle kunne blive enige med nye borgerlige, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne om, om ret meget. Men hvad gør forskellen i forhold til skiftet hos de radikale, altså skiftet fra Sofie Carsten Nielsen til Martin Lidegaard, gør det overhovedet en forskel i de her forhandlinger?
0: Ja, det gør for mig at se en stor forskel. Forstået på den måde, at Martin Lidegaard er kendt som en langt mere pragmatisk politiker, end Sofie Karsten Nielsen viste at være. Forstået på den måde, at han ligesom betoner, og hele tiden har betonet, at det ikke er hans stil at stille ultimative krav. Det vil sige, at han lidt mere klassisk radikalt, mere kigger på en eller anden altså, øh, samlet løsning, hvor man ligesom kan, 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 kan slå lidt på forskellige ting, hvor det er selvfølgelig er det klart, at man har nogle politiske prioriteter, men at man kan lave et samlet kompromis. Og det er jo ikke den linje, Sofie Carsten Nielsen lavede for dagen med de her ultimative krav, og jo også den her meget konfrontatoriske kurs mod øh, Mette Frederiksen. Så, så alene det, at der nu er skiftet ud, det gør en mulighed for, at man kan rense en del af tavlen ren, og det, er det så lige præcis som Martin Lidegaard som jeg tror, at Socialdemokraterne i hvert fald har en forventning om, at man kan få et mere sådan øh, fuglende mm. øh, samarbejde med. Øh, det renser så en anden stor del af tavlen rent. Men det er klart, at der står stadig nogle, <løg> nogle ting tilbage. Og det er jo, at øh, radikale har jo ikke opgivet kravet om, at en ny regering ikke må arbejde med den her Rwanda-plan. Men jeg synes, det var ret tydeligt på det pressemøde, der var i går, at, øh, at <løg> Martin Lidegaard har altså ikke fået mandat til at droppe det, men at han i sit eget væsen syntes, at det var måske noget, man måske godt kunne file en lille bit smule
1: øh, på. Men ikke, desto mindre, så rakte de alle sammen hånden op, altså den samlede øh, folketingsgruppe for, for det nye øh, radikale øh, venstre, der en journalist spurgte, jamen, øh, hvem, øh, hvem, hvem stemmer for øh, ja, og stemmer imod øh, ja, flanerne ja, den, om Rwanda.
0: Men igen, den sidste, der har fingrene op, og, og kun sådan alt, <laughs> ja. det var bare Lidgaard selv. Pointen her er, at... Radikalen nu står i en situation, hvor det vil være noget nemmere at på en eller anden måde lade de konflikter, de intriger, der har været mellem Radikalen og Søvntid, lade det ligesom være lidt vand under broen og på en eller anden måde starte på en frisk. Og det er jo noget af det, som Radikalen efter at være blevet ja, mere end halveret, og stå i situation, hvor de så samtidig har de afgørende mandater, og dermed jo rent faktisk kan få indflydelse, hvis mm. de ellers rydder sig lidt fri af skyggen fra de sidste mange måneder. Og det vil jeg vurdere at er muligheden nu med Martin Lidegaard. Så det er en situation, tror jeg, både for de radikale, men i allerhøjeste grad også for Mette Frederiksen, fordi hun kan blive meget afhængig af ja. radikale.
1: Hvis det så ender med, at de radikale kommer ind i regeringen, så er det vel ikke gjort med det, altså hvis Mette Frederiksen skal leve op til det, hun har sagt, at hun går efter, øh, nemlig at danne en bred regering. Så, så er der vel andre partier, der også skal med. Øh, hvad er en bred regering? Øh, indbefatter det øh, SF? Øh, indbefatter det øh, lykker og Moderaterne? Indbefatter det Venstre? Og det er måske svært at se øh, SF gå med i en regering, hvis øh, enten Moderaterne øh, eller Venstre er med? Det er ikke noget valgløfte fra Mette Frederiksen, at hun vil danne en bred regering. Det er en ambition, mm-hmm. og det tror jeg
0: altså bare er væsentligt og skældende her. Så, så, så det er klart, at altså for Mette Frederiksen vil det være helt fint at fortsætte, som jeg er med at sige, med en et en, en etpartiregering. Jeg tror sådan set også, at man kan forestille sig et scenarie, ikke lige med det første, men en situation, hvor hvis radikale var villige til at accepterer, at man eventuelt arbejder sammen med sådan en rwanda-løsning på europæisk plan, og man accepterer mandaternes logik mm. på uh, udlændingene Men det har jo radikale
1: jo sagt, at de, at de godt kan se for sig, altså en, en europæisk løsning ja, i forhold men, til, ja. til, til, til asylansøgning.
0: Ja, ja, men på en er bare, man kan man sige, at, at hvis radikale på en eller anden måde besinder sig på nogle af de betingelser, som søgnet har, så synes jeg heller ikke, at det er nødvendigvis er sådan teoretisk i hvert fald kropumuligt, at man kunne forestille sig en ESA-regering. Mm. Det er klart, at det er der mange ting, der taler imod, men, men Igen må man forholde sig til, at hvis man, hvis man så for sig, at Socialdemokratiet og Radikale dannede en regering, så kan jeg ikke rigtig sige, at der er et flertal imod den, og det er det, man hele tiden skal huske med de her regeringskonstellationer. Det er ikke så meget, hvad man egentlig godt kunne tænke sig. Det er mere, hvad er der, der er, ikke er et flertal imod? Og jeg har svært ved at se for mig, hvis der blev dannet en sf regering at SF, Indhedslisten og Alternativet skulle vælte den regering i første omgang. Det kan godt være, at de er uenige med denne politik, den politik, de vil føre, men jeg tror ikke, at de vil forhindre, at den bliver dannet. Og der er jo heller ikke nogen, altså på den anden side, der så vil have mandaterne til det. Så pointen er bare, at en sr regering som bare. Jeg tror, det er den bedste måde at, at tænke sig frem til at snakke, det er, hvad er det for nogle konstellationer, der ikke har et flertal imod sig? Og en SA-regering vil nok ikke have et flertal imod sig, så på den måde er det altså en, en mulighed. En S-regering alene vil nok have et flertal imod sig. Ja. Men det er klart, at når du så udvider med andre partier, med moderaterne eksempelvis,
1: men lad os lige holde hold os til sf regeringen Jeg, vil godt, fordi jeg ja. vil godt lige vente med moderaterne. Hvis vi så siger, Socialdemokratiet og de radikale, skal SF så ikke med i den regering også? Ja, men hvorfor? For noget modvægt. Jeg, jeg, altså... jeg, jeg, jeg tænker på det sådan lidt anstrengt forhold mellem Socialdemokratiet og radikale. Måske kunne det være meget øh, godt for statsminister Mette Frederiksen at have noget modvægt på men den men anden altså,
0: side. Logikken i, at den regering er så få partier som overhovedet muligt. Fordi jo flere partier du, du, du føjer til, jo meget meget mere kompliceret bliver det. Øh, også fordi du så lige putter netop andre partier og mandater osv. Og forholde forhold til. Så, så der, der er sådan for mig at se en, en, en logik i, inden at have den smalle, tænkelige regering, som, som Mette Frederiksen hidtil har haft, eller at gå efter at få en flertalsregering, altså en regering, som har 90 mandater bag sig. Alt derimellem er sådan set øh, næsten ligegyldigt. Men, og derfor tror jeg i første omgang, at Mette Frederiksen er meget altså tilskynder af at prøve at danne en flertalsregering. Og det er dermed, at den her logik med det her national kompromis, de partier, mm. fordi hvis hun kunne få både Radikale, Konservativ, Venstre og SF med, så ville man have et flertal. Så kunne du simpelthen, kan man sige, se helt bort fra alle de andre partier. Og så ville alt den politik, den her regering kunne blive enige om den vil jo automatisk have et flertal for sig i Folketinget. Så, så en flertalsregering, ja, det er hun interesseret i. Men hvis det handler om at være en mindretalsregering, ja, så er der altså ikke nogen fordel ved at bare koble flere partier på. Nej,
1: en flertalsregering, det er ikke videre realistisk, vel.
0: Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, jo bortset fra, at det har jo den øh, sådan indre skønhed i sig, at de partier, der vil komme med i den, vil jo vitterlig få en, en afgørende indflydelse. Fordi så vil du ligesom flytte meget af det, de politiske forhandlinger, væk fra, fra Folketinget og vik over i ministerierne, mm. men det vil være altså en virkelig, virkelig svær og bålet proces, at, at konservativ og SF skulle blive inde og om og, og, og alting. Så jeg tror heller ikke på det. Min pointe er bare, at, at, at hvis det alligevel er en mindretalsregering, det vil sige en regering, der ikke har 90 mandater bag sig, så er det ikke nogen fordel at have SF med, altså at skulle give dem ministerposter og have den joker med. Så på den måde tror jeg altså ikke, man skal regne med, at Mette Frederiksen bare vil forsøge at koble så mange partier på, fordi det vil være noget, der i det praktiske politiske liv det gør det et væsentligt at regering.
1: Så en øh, SR-regering sådan et, et hurtigt øh, bud på, på noget, det godt <laughs> Nej, kunne ind ja, med, ja, ja, eller hvad? Ja, 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 men fordi, ja, fordi, ja. Fordi, ja undskyld, men altså, så skal vi jo også tale moderat, og vi skal tale venstre, fordi det er vel for tidligt at og udelukke, at venstre kan gå med. Ja,
0: alt er for tidligt at udelukke. Altså, det det, det, det man er man bare nødt til at sige. Øh, og det er klart, at det, der jo helt afgørende taler mod en S-regering, det er, at det er den eneste konstellation, Mette Frederiksen på forhånd har udelukket. Men det var altså på et tidspunkt, hvor det var Sofie Karsten Nielsen, der var politisk leder af Radikal. Og den, der, der har spillet jo ændret sig lidt. Så altså, jeg, jeg ser ikke for mig, at, at en S-regering er noget, der lige er på vej. Men, men jeg siger bare stillefærdigt, at hvis Både Socialdemokrat og Radikal kunne ligge årtiers splid tilbage. Og det er altså noget, der går helt tilbage til dengang, hvor Nils Helve fik <laughs> væltet øh, Svendauken ja,
1: og det, Nyup. Det og, bliver ikke fikset overnagt. Og,
0: og hele spillet med Margrethe Vestager. Og
1: og, og altså, det sorte tårn.
0: Yes, så, så du har sige, at man kan sige, årtier, ligesom, altså der er næsten ikke nogen øh, altså Socialdemokrat i live, i hvert fald ikke i en måde Folketinget, som ikke har været martret af intriger og konflikt med radikale. Så det er altså meget, meget, meget svært at få lige de der ting. Jeg siger bare, at hvis de, man kunne forestille sig at de kunne lade de der gamle konflikter blive skubbet til side. Så ville det være en regering, som nok ikke ville have et flertal imod sig. Mm. Men jeg tror ikke, Socialdemokratiet kommer ikke til at gøre det, og, og Mette Frederiksen er jo om nogen en, der er oplevet under øh, Torning og, og så osv., hvor, hvor, hvor mange altså, snubletråde, der blev lagt ud for socialdemokratiet. Men, men, men altså, igen, i første omgang, forsøger at lave en flertalsregering, kan det ikke lade sig gøre? Jamen, så bliver det lidt, hvad der er muligt. Men jeg tror ikke, man skal forvente, at Mette Frederiksen i tilfælde af, at det ikke er en flertalsregering, bare vil have mange partier med. Fordi det er altså noget, der er virkelig skrøbeligt, fordi man skal huske, og det er jo noget, altså som, som, som journalist, der kan man være glad for regeringer, Fordi der er altid altså, <laughs> minister og folk, der ligesom vil bagtale hinanden, så man har det. Altså, jeg lover dig for, at en flertalspartiregering, den er svært ved at være magtfuldkommen.
1: Moderaterne og Venstre skal vi heller ikke udløkke.
0: Nej, ja, altså det er klart, at Lars Lykke er jo i den situation, at han er gået til valg på en midterregering. Og, og i en situation, hvor han ikke har afgørende mandater, der vil det jo være svært for ham på en eller anden måde at finde et argument for ikke at skulle være med i en, en regering.
1: Ja, han har jo lige præcis sagt, at det er en, en, en bred regering, hvor Socialdemokratiet skal sidde med. Ja,
0: men, men nu hvor han ikke ligesom kan, kan, kan altså diktere vilkårene, ja, så kan han godt blive bragt i en situation, hvor han ligesom næsten bliver nødt til at gå med men igen, altså Mette Frederiksen tror jeg ikke er interesseret i at få Lars Lykke med bare for syns skyld. Det kræver at det er den eneste konstruktion, der ikke har flertal imod sig.
1: Lige om lidt, så ser vi frem mod næste uge i dansk politik, der er nok at holde øje med. Og så tager vi faktisk også lige en omgang den gode, den under og den grusomme på vores valgsystem, fordi som vi har været inde på, Lars, så fik de borgerlige og moderaterne faktisk flest stemmer, altså flere stemmer, en rød blok. På grund af en paragraf, som aldrig tidligere har været benyttet, og på grund af de nordatlantiske mandater, så var det altså alligevel rød blok, der til sidst lige akkurat kunne tælle til de her papirstønde 90 mandater. Lige her nu, der skal vi et smut op på og har fundet en uh, heldig vinder af en uh, ordentlig omgang, håndlavet og prisvindende kvalitetslakrids fra Barsvald værdi af 290 kroner. Og hvis uh, du har budt ind på mailsnabelag om hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mistet op på lakridserne i den forgangne uge, ja, så har du i hvert fald givet dig selv chancen. Og Lars, de nominerede var? Mette 6837 Frederiksen, og det
0: er selvfølgelig det antal antallet af personlige stemmer. Så Mette Frederiksen hun fik 60.837 og fik dermed flis personlige stemmer. Nummer to. Inger 47.211 Støjberg og endelig Lars 38.439 Løkke Rasmussen. Så det var altså nummer 1, 2 og 3 på personlige stemmer. Mette Frederiksen, Inger Støjberg og
1: Lars Løkke Rasmussen. Og der er også kommet rigtig mange stemmer ind på på snabelagbognplokdk Ikke helt lige så mange, må vi jo nok indrømme. Men nedefra, der fik Støjberg noget mindre, end hun fik ved valget, nemlig Sølle 6% af stemmerne. Løkke fik 39%, og det betyder altså, at Mette Frederiksen endnu en gang løber afsted med sejren. Denne gang med... 55 procent af stemmerne. Og øhm, du sidder klar med papirsposen fra Bagsvalg og Chris og trækker en... Øh jeg trækker en sædl, og en det binder.
0: er en lytter, der har stemt på Lars Løkke, som altså godt kan komme ind på en tredjeplads, men altså her...
1: Nej, ah, på en anden plads.
0: Ja, undskyld. Nu, nu tænker jeg på i, i det faktiske Nå, ja, i det tals, faktisk, personstemmer ja, ja. altså Der kom ind på tredjepladsen med 38.439 stemmer. Men vi skal til øh, Nørrebro, det sidste, der også var stedet for det allersidste valgsted, der blev talt op. Vi skal til nørbro og vi skal til en vinder, der hedder Anja Rondin Venegård. Og hun har også en, en forklaring på, hvorfor hun har stemt på Lars Lykke, som ja. jeg egentlig synes er meget god. Hun skriver, at hun har stemt på Lars Lykke for et comeback, som jeg ikke ville have været overbevist om, hvis det var fiktion.
1: Nej, det kan, jo, det kan Anja have en... Og en jeg tror også, i. hvis det
0: havde været øh, manuskriptet, så tror jeg, at folk ville... sige, hold
1: nu op. Det, det holder ikke. det, Nej, det, det, ikke det ikke er for langt det. ud. Ja. Jeg har fået sådan her. Øh, tillykke med det, Anja Rundin øh, Venegård. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Bagsald og Kristelig senere i dag, og så er der altså kun et spørgsmål om tid, før du modtager din lakridspakke med... Posten. Tak fordi du lejede med. Tak til alle, der har skrevet ind i håbet om at vinde øh, det her Bagsvær kris øh, Og krisen kan jo købes i flere hundrede specialforretninger landet over. Du kan se en oversigt over butikkerne på BagsværLekrids.dk. Og der kan du selvfølgelig også købe krisen online. Og du er allerede gået godt i gang med at øh, spise lidt Lekrids her. Hvad har du fundet frem Ingefær, til? At sige? Ingefær. Ingefær. Uh-huh. Jamen, du hvad, øh, Den er også rigtig god. Vi fik jo chili i, i sidste uge, så konsistensen er jo den samme. Øh, og der er også spark på den her. Ingefær det er sådan Lidt på en anden måde end, end Chiline, ikke?
0: Jamen også fordi, man bliver tvistet lidt i hovedet. Fordi kombinationen af mm. lakris og ingefær, jeg er i hvert fald ikke øh, vant til fra andre steder, end af lakris, men, men her, det er altså en, øh, en god kombi.
1: Det er det virkelig. Og øhm, vi gør det hele igen i øh, næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter. Det gør vi torsdag formiddag. Og så er der altså bare tilbage for dig at stemme på din favorit på. Mail snablag Du skriver navnet på... Politikeren i emnefeltet og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og nu tager vi altså som lovet lige en tur på det danske valgsystem, som vi jo ellers har en opfattelse af herhjemme af et af de bedste og mest færre i hele verden. Spørgsmålet er, om det så også er tilfældet. Ja, der er er jo flere ting i det her med vores valgsystem. Også ting, der skete ved valget i tirsdag, som måske ser sådan lidt underlige ud. Men hvis vi lige allerførst lægger ud med at tage ja-hatten på, så er der altså tale om små ting.
0: Ja, altså det afgørende her er jo, at alle partiledere har anerkendt valgresultatet. Altså vi ser jo ved valg rundt omkring i verden, at der er politikere, måske mest sådan spektakulært med, med Donald Trump, som ikke vil anerkende valgresultatet. Og i næste uge er der midtvejsvalg i USA, og der er allerede nu altså, en kæmpe debat om, at der kan være masser af republikanere, som har meldt sig som valgtilfordrende, som vil blokere sig sabotere det, fordi de simpelthen ikke anerkender stemmeoptællingen. Og der må man forholde sig til i Danmark heldigvis, at vi har altså robust demokrati, så da man endelig havde fået øh, den sidste valgkreds op ude på Rådmannsgade Skole, jeg så anerkendte alle partier, at det var nogle gange øh, fordelingen. Mm. Det kan godt være, Lars på, at Lars prøvede at ringe til, til Grønland osv., men, 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 men der var en, en fælles forståelse af, at det her var alle nu... Alle
1: anerkender resultatet. Ja.
0: Og på trods af, at Danmarks Statistik faktisk først her kl. 12 endeligt offentliggør mm. det en, altså, Jeg vil bare lige sige, nu optager vi her, inden det kommer. altså Det vil jo være en vild udvikling i det her valg hvis Danmarks Statistik her kl. 12 kommer frem til, at der er sket nogle forskydninger i fintællingen, der gør, at mandatfordelingen er anderledes. Men jeg vælger nu at tro, at når Mette Frederiksen her kl. 8 indledte forhandlingerne ude på Marienborg, så er det, fordi man har en ret sikker forvisning ja. om, at Danmarks Statistik ikke lige pludselig altså fuldstændig ryster hele spillepladen. Så jeg vil sige, at det første og det gode scenarie, det er, at uanset at man eksempelvis på selve valgnatten øh, op i Seby, op ved Frederikshavn, var kommet til at bytte rundt på, øh, på E og Ø. Øh, og øh. Det vil sige, at man havde taget enhedslæstens stemmer og lagt over i bunken til E, som er Danmarksdemokraterne, og Danmarksdemokraternes stemmer og lagt over til Ø. Øh. Det er jo ikke nogen stor forskel, kan man sige, at E og Ø, men det er jo ja, forskel stor forskel på enhedslæstens Demokraterne. Ja. Det, det, jeg tror, det var over 900 stemmer. Ja. Altså, så, så, så der var masser kan man sige, af, af små, lad os kalde det og så osv., men, men, men grundlæggende må man sige, at i modsætning til, hvad vi ser i andre lande, så er der en, 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 en accept af ja. øh, systemet, og at den fordeling, der er mandaterne, det er den, der gælder. Mm. Der er ikke nogen, der på den måde grundlæggende har udfordret og det. er jo på en eller anden måde, må man sige, i klassisk forstand, en god nyhed. Mm.
1: Og så har vi øh, en, en dårlig nyhed, eller den onde analyse, og det er jo en, en smule kompliceret, men resultatet er altså, at rød blok vandt, selvom det i virkeligheden var blå blok, der fik flest stemmer. Og det virker måske ikke helt rimeligt. Blå lilla blok fik over
0: 68.000 flere stemmer end rødgrøn blok. Og når det alligevel er sådan, at der ind med at være 90 mandater bag med Frederiksen, så skyldes det, at Socialdemokratiet opnåede 50 kredsmandater. Vi har et valgsystem i Danmark, hvor der er 135 kredsmandater, og så er der så 40 tillægsmandater. Normalt er det sådan, at partierne ikke helt opnår lige så mange kredsmandater, som de har stemmer til, og så bliver der ligesom suppleret op med tillægsmandater. Det kan man næsten høre. Tillægsmandater, det er noget, der ligesom bliver lagt til. Så hvis man forestiller sig et normalt valg, jamen så ville Socialdemokratiet måske have opnået, las bare for tankeeksperimentets skyld, sige 46 krigsmandater, men skulle i virkeligheden have haft 49 mandater på landsplan, så går man ind og giver dem yderligere tre tillægsmandater. Så kommer de op på 49. Det, der skete den her gang, og som er alene skyldes, at Socialdemokratiet var så meget større end de andre partier, det var, at Socialdemokratiet endte med at få 50 krigsmandater. I virkeligheden på landsplan var der kun stemmer til at få 49 mandater. Og så skulle man så tænke, at på samme måde, som det er, når man får for lidt i kredsmandater, og man får suppleret op med tændingsmandater, så skulle man måske umiddelbart tro, at hvis man så får for meget, ja, så vil der blive trukket et kredsmandat fra, som så ligesom ville ryge over i puljen til de andre. Men der viste sig, at når man dykker ned, langt ned i valgloven, ned til paragraf 77, så fremgår det, at fordelingen af kredsmandater er bindende. Det vil sige man kan ikke i den samlede fordeling kan man ikke få trukket et kredsmandat fra. Man kan kun få lagt et tillægsmandat til. Og det betyder altså at selvom at Socialdemokratiet kun burde have fået 49 mandater, så vandt de 50 og forklaringen er at Venstre simpelthen var fragmenteret mm. og der derfor og, og det kan man sige hvordan kan det hænge sammen? Jamen det er sådan at vi i Danmark har en øh, fordeling af mandater som følger en metode, som den ju- belgiske... På den måde er der en lille belgisk twist i det her. Den belgiske jurist Victor Dondt. Øh, og på plat dansk kalder man det den donske metode. Og det er altså en øh, mandatfordelingsnøgle, som favoriserer store partier. Og det har tidligere været sådan på kommunalplan. Eksempelvis i 2005, der fik de konservative uforholdsmæssigt mange mandater på Frederiksberg. Altså vi er igen på kommunalplanen nu. Der var det, at øh, dengang var det konservative så dominerende på Frederiksberg, at de med den fordelingsnøgle, som også fungerer i kommunalpolitik, fik for mange mandater. Jeg tror også, det er sket for Socialdemokratiet ved et kommunalvalg i Horsens. Pointen er bare, at vi har altså et valgsystem, som favoriserer de store partier, men det er ikke noget, der hidtil har givet sig til udslag ved folketingsvalg, fordi der har der været en kapestrid i virkeligheden mellem særligt Venstre og Socialdemokratiet, som har gjort, at mekanismen ikke er blevet udløst. Men fordi den her gang, at Venstre blev så små, og Socialdemokratiet, igen, landkortet, der er farvet rødt, at Socialdemokratiet i en lang række jyske kredse, hvor de normalt ikke er det største øh, parti, eller i hvert fald ikke så meget større, der fik de altså så et ekstra øh, mandat. Og det betyder altså, at... Det, man måske bedst kender fra de debatter, meget videnskabelige debatter, vi har haft i USA, hvor der er et misforhold mellem the popular vote, mm. altså hvor mange stemmer, der er blevet givet, og så den endelige mandatfordeling, det har vi nu også i Danmark. Og det undrer mig egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, at der ikke er flere i blå blok, som har problematiseret det. I stedet for fik vi sådan en, synes jeg, lidt skæv debat, om fordelingen af de nordlandske mandater, For det kan man så sige er en anden faktor, som også vrider det en lille smule til rød fordel. Forstået på den måde, at vælgerne i Grønland har en tendens til at stemme rødt. Det vil sige, at der kommer to fast fra Grønland. Og det kan man så sige, jo, men det betyder så, at rød blok er foran på boing, fordi fordelingen for nordlandske typisk er 3-1. Men der må man bare sige, at det er jo fordi, at vælgerne rent faktisk i Grønland stemmer, på samme måde som på Bornholm, der bor nogenlunde ret præcis lige så mange mennesker i stemmeberettiget, i hvert fald i Grønland og på Bornholm. Bornholm har to. Jamen, der skal ikke lige så mange stemmer på Bornholm til at bringe to mandater ind, som der fx skal i Københavns øh, Storkreds. Og det skal der heller ikke i Grønland. Sådan er valgsystemet. Det er hvordan folk stemmer. Og det afgørende her er altså, at Socialdemokratiet har fået et ekstra mandat på grund af mandatfordelingsnøglen og i virkeligheden den her bestemmelse det var også derfor at Danmarks Radios prognose var skævt fordi de simpelthen ikke dem der havde programmeret den ikke havde fået regnet paragraf 77 i valgloven ind det her med at man ikke kan få frataget et kredsmandat men det er altså en, en, en en ret vild situation synes jeg
1: det er en, en ret vild uh, situation, og det bringer så uh, direkte videre til uh, den uh, grusomme analyse, eller den grusomme konsekvens, eller ikke konsekvens, fordi det kan godt være, at uh, valgsystemet er uh, ekstremt kompliceret, og, og, og lige i det her tilfælde måske heller ikke helt uh, færreskruet sammen, men vi skal nok ikke forvente, at det sådan lige bliver lavet om uh, hen over weekenden. Nej, jeg synes egentlig, at den, den, den grusomme uh, pointe her
0: er måske, at når man går tilbage i historien og prøver at finde ud af, jamen, hvem er det egentlig, der har uh, været med til at drive den her valglov igennem, ja, så er skæbnens evni, at det i høj grad var øh, Venstre, som tilbage i 1953, i, i også med i med grundlovsændringen, og den her valglov blev lavet, ja, der var det, at, øh, at de i virkeligheden fik gennemtrummet, for dengang øh, var Venstre et stort parti, dengang nød de godt af at blive favoriseret som det store parti, så skæbnens evni er altså, at det i virkeligheden er Venstre, der har drevet det her igennem, men jeg synes helt grundlæggende, at vi står over for en situation, hvor øh, valgresultatet sådan set ikke, i hvert fald i den forståelse, vi har af at have et proportional, altså et forholdstalsvalg, der må vi sige, at det den her gang er øh, faldet ud på en måde, som er demokratisk øh, skæv, og at det i virkeligheden burde jo, synes jeg, sådan helt principielt, kalde på en overvejelse, om man ikke skulle forsøge at justere det her valgsystem på en måde, så der var en endnu mere præcis sammenhæng mellem, hvor mange stemmer et parti får, og hvor mange mandater det får. Når det ikke kommer til at ske, og det er måske vildt det, der er det grusomme perspektiv i det her, udover det lille tvist med, at det er Venstre selv, der måske har forudsaget det, (laughs) det er, at jeg tror ikke, at der er nogen, der vil turde åbne hele valgloven. Og det er jo også bare en anden parallel til USA hvor man også ser en masse politiske kampe om at ændre valgdistrikter. Det er sådan noget, der på et amerikansk, amerikansk politisk begreb kaldes gerrymandering. Men altså, man forsøger altså at skære valgdistrikterne til på en måde, så man begyndt de forskellige partier. Men det er et kæmpe hundeslagsmål. Og på samme måde her vil det også være en Pandoras æske af konflikter ja. og åbne ændringer af valgsystemet.
1: Og det er også svært at få det ændret.
0: Det er ekstremt svært at få ændret, men også fordi man kan sige, altså, at det har netop, og det ser vi ja. nu, det har en konkret politisk betydning, hvordan man fordeler mandater. Det er ikke noget, der er neutralt, hvordan, øh, hvordan systemet fungerer. Så den her danske metode, den danske diviser, som det helt teknisk hedder, ja, den har altså i det her tilfælde givet Mette det, jeg egentlig vil kalde en skrivebordsejr. Forstået på den måde, at det var ikke øh, vælgernes vilje, at der skulle komme den her regeringen, men det er sket ved en skrivebordsejr, og man kan sige for øh, fodboldinteresserede, synes jeg, at man kan sammenligne det lidt med en øh, finale i fodbold, som bliver afgjort til allersidst af, at der bliver scoret et mål. Lad os sige, det, det her var det ekstra krigsmandat. I øvrigt helt konkret var krigsmandatet i øh, Nordsjælland Storkreds, hvor det var blot 500 stemmer, der gjorde, at søvneltid fik det ekstra øh, mandat. Men at det ligesom kommer ud i det, der hedder VAR, Precise. altså som er videoassisterede øh, referees, og at det så ender med, at at der var faktisk hånd på bolden. Det var faktisk en, der, der, der slog ind. Men så har man fundet en eller anden altså helt obskur, helt ukendt regel i fodboldreglerne, der gør, at lige præcis i den situation, ja, der må man gerne score med hånden. Og det er på mange måder det, der er sket her, altså i overført pludselig i hvert fald, at, at det er en, en, en afgørelse, altså en skrivebordsejr i sidste øjeblik, der gør, at det der egentlig burde være sådan almindelig logik, den måde, vi normalt har set på vores valgsystem, at den er blevet suspenderet, og man i stedet for har fået skubbet et ekstra mandat over til Socialdemokratiet. Og det betyder altså, at vi sådan set burde have haft en anden regering, hvis det alene var vælgernes stemmer, der talte.
1: Vi sagde det jo, Lars. Vi sagde jo, at det ville blive et højdramatisk valg, og øh, vi fik ret med var med afgørelse og, og, og det hele. Og ja, jeg var ikke... bare
0: sige, fordi jeg har jo hele tiden forudsagt, at, øh, at Lykke ville blive kongemær. Og, og man kan egentlig sige, at sådan faldt stemmerne altså også ud. Det var bare uh, reglerne, skrivebordsejren, der gjorde, at det nu i stedet for er Mette Frederiksen. Men, men jeg synes på en eller anden måde, altså man kan godt lave lidt fisk med det, men det er egentlig, altså principielt, synes jeg, ret problematisk det her. Og det undrer mig egentlig, altså helt grundlæggende, mm. at det er noget, der ikke har været genstand for større debat. Og jeg kan kun se det som en forklaring. Altså den eneste forklaring, jeg kan se, det er, at uh, politikerne heller ikke har fattet det her valgsystem. De forstår heller ikke den danske deviser. Nej.
1: Det var altså den gode, den og ikke mindst den grusomme for i i dag, og med det er vi så småt fremme ved målstregen, og der vil ikke så forfældig meget tvivl om, hvad vi skal holde øje med i dansk politik i i den næste uge, og også hen over weekenden gået fra. Nej, altså det er klart,
0: det er de forhandlinger, som nu er begyndt på Marienborg, hvor partierne kommer ind efter størrelse, og hvor som et lille twist, det så jeg øh, lige inden vi gik på, at øh, Martin Rossen, Mette Frederiksens ja. tidligere øh, stabschef for særlig rådgiver, at han lige havde været forbi Mette Frederiksens øh, mand, Æh, Bo Tinkberg, har så været ude og forklare det med, at Martin Rossen bare skulle hente en motorcykel, det synes jeg kun gør det endnu mere
1: gådefuldt. Endnu mere, øh, men, men han
0: har i hvert fald været forbi, men jeg bliver bare nødt til lige altså her på, øh, på Gong, Gong fordi jeg kom lige til at kigge på min telefon, og det viser sig altså nu,
1: at... Har du fået hashtag Breaking News pop-up besked på din telefon?
0: Nej, det har jeg nu slået fra, fordi det overgår jeg ikke at få. Men jeg har noget, der er, om man så må sige Breaking News, i hvert fald i forhold til det, vi har talt om, og det er, at leder Francisca Rosenkilde har været ude og lave en ny kovinding. For nu bøjer hun sig for, at hun er mødtes med Folketingsgruppen. Altså Alternativet altså forhold til til Og hun skriver nu, både på Facebook og Twitter, jeg citerer her, nu har vi haft lejlighed til at mødes i den nye folketingsgruppe, og der er ikke opbakning fra de fem andre til den beslutning. Og det lytter jeg selvfølgelig til. Derfor er Alternativets officiel holdning, som før valget, at vi er for en advokatundersøgelse. Så derfor bliver jeg nødt til lige at lave den disclaimer, at, at det jeg tidligere sagde, om, at, øh, at Franziska Rosenkild og Alternativet ligesom, havde rykket
1: sig. Nu må vi se, om lykker også rykker sig igen så.
0: Præcis. Altså, øh, men men altså, vi, vi må tage tingene i den rækkefølge, de kommer, ja. øh, da vi begynder at optage her. <laughs> øh, der var der det altså, en virkelighed.
1: Nu har vi en anden. Ja,
0: men det må vi jo øh, følge op på i, i næste uge, og se, hvordan det udvikler sig. Fordi det er klart, at hvis der er et flertal for den advokatundersøgelse, så er det altså noget, der ja. lige pludselig komplicerer de her regeringsforhandlinger, fordi vil Mette Frederiksen nu lige pludselig øh, skulle forholde sig til det? Jeg tror, jeg endelig man at, at der kommer flere plot-twist. Ja. Det her, det er bare det første.
1: It ain't over yet. Der er masser at tale om, også næste fredag, når vi sætter os til mikrofonerne her i Studie 1 i Svensk Kongo. For i dag blev det de sidste ord. Tak for det, Lars. Fornøjelse som altid. Også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du er fastlytter, så ved du allerede, hvad du kan gøre for at hjælpe os. Du kan for eksempel anbefale os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere bornonpluggers. Du kan også give os en anmeldelse, enten i Apple Podcast eller i Spotify. Helst en af dem med fem stjerner. Det nytter for eksempel ikke rigtig noget, hvis du skriver noget pænt om os. Og så for eksempel kun give os tre stjerner. Algoritmerne forstår simpelthen ikke dansk. Sidst, men ikke mindst, så er bornonplugt.dk også et besøg hver om ikke andet, så for at trykke på et af de to links øverst på siden. Der er et link til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise på siden af det link, der ligger et af de vigtigste links i den danske mediebranche, nemlig linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Det skulle du tage at gøre, så er du nemlig med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave bornonplugt. En fem eller en ti fra tilpas mange mennesker gør en kæmpestor forskel, så på forhånd tak. Også tak til vores gode venner og faste samarbejdspartner fra Bagsvald og Kris. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os. Og husk også lige at slå et smut omkring sunwill.eu altså s-u-n-w-i-l-l l og tage et kig på alt det lækre herretøj, der er masser af vælge imellem Tusind tak til Sunwell for at have været med os i, i dag og i sidste uge. Det var mere eller mindre det for i dag. Hvis du bliver i kontakt med os, så kan du række ud efter os på mail snaplag, og du kan også forsøge at fange os på Facebook og Twitter. Følg Lars på Twitter på snablag 3 Mogensen, Michael kan følge på snabla, Thomas Kvartop, Det var alt for nu. Tak for i dag. Bornland der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, nfl og golfshowet. PL-showet giver dig alt om Premier League hver mandag. Golfshowet leverer det fulde overblik over professionelt golf hver tirsdag morgen. Og senere tirsdag der er der NFL-showet med Claus Elming og Undertegnet. Lars og jeg er tilbage næste fredag med mere dansk politik og en frisk omgang Bornland Plogt. det godt så længe. Tak for nu, da det er hyggeligt. Vi høres ved.